0: Milí posluchači a diváci vědárny, vítejte u dalšího dílu. Dneska si budeme povídat především o chemii a ti z vás, kterým se teďka trošku zježily vlasy, tak vás můžu uklidnit, že dneska se nebudeme tolik bavit o nepříjemných vzpomínkách, které někteří z vás mohou mít na svoje školní léta v chemii strávená, Protože dneska si troufám říct, že se na chemii podíváte z mnohem krásnější strany. Protože náš host, respektive naše hostka, chemii ukazuje z úžasně zajímavé a krásné strany standardně. Proto jsme ji taky pozvali do vědárny. Podíváme se například na to, proč má chemie u některých lajků opravdu tak špatnou pověst. Jak může ovlivňovat všední život chemiků, jestli mají nějaké heky a triky, které které používají. Jak se dá chemie učit tak, aby třeba případně averze na chemii nevznikla. Otevřeme i téma chemie ve stravě a spoustu dalšího. A teď už vítám naší hostku, popularizátorku vědy, zejména chemie, jak jste pochopili, kterou najdete na YouTube, Instagramu, Facebooku, podcastových platformách jako Olinium. A kromě toho, že se věnuje tedy popularizaci, tak se věnuje i individuálnímu vzdělávání. Třeba když se potřebujete připravit na přijímací zkoušky. Vítám ve vědárně Olgu Riparovou. Dobrý den. Hezký den. Jak už jsem říkala v tom uh, trošku dlouhém úvodu. Uh, ne každý, kdo se s chemií potká na základní nebo střední škole, tak uh, si ji zamiluje na první pohled. Nemusí to být úplně pravidlem. Jaké byly vaše začátky s chemií? Um, tady je to těžké si úplně vzpomenout, protože
1: já si opravdu dokážu stále jenom vybavit to, že už se mi hrozně chemie líbila a bavila mě. Takže já vůbec nevím, kde to začalo. Bylo by to čistě asi jenom odhadování, protože naše rodina je vlastně plná myslivců a my jsme se sestrou trávili obrovské množství času, třeba v lese, ale opravdu tak, že jsme se učili poznávat stopy, vysvětlili nám, jak to funguje, jaký jsou rozdíly mezi stromy, když spadne někdy šiška, či když ji dáme na, na snížku, tak se otevře a ty semíka vypadnou. A případně jsme dokrmovali v zimě a podobně. Takže uh, jsme od malička trávili obrovské množství času v přírodě. Takže mě ve skutečnosti víc bavila biologie, ale nějak velmi brzo i na základ se mi došlo, že uh, že Bych se asi neužívala biologie, já nevím, proč mi to tehdy napadlo, ale že mi mnohem větší smysl dává to propojit a učit se chemii, protože to je právě ta práce v těch laboratořích a ta biologie se do toho může dostat. Takže proto jsem si prakticky vybrala biochemii, jelikož to bylo spojení těch dvou věcí dohromady.
0: Mm-hmm. A ono, i když se na to jako lajk dívám, tak mají spoustu uh, průnikových uh, míst, nebo že spolu tak krásně jdou ruku v ruce. U některých otázek, které třeba my lajci vám vědcům pokládáme, nebo i popularizátorům, tak uh, tam opravdu to jde přes několik disciplín. A ta chemie s biologií se může potkat velmi často. Uh, to určitě. Ono dneska... Uh... Já už se i docela
1: snažím vyhraňovat vůči označení jenom chemie, protože ono skutečně dneska je to extrémně propojené a chemie bez fyziky a matematiky a dokonce sociologie, psychologie kolikrát ani nejde, nejde uh, jako pochopit. A on je i mým cílem, mým cílem je vlastně často propojovat, uh, propojovat ty obory navzájem, aby, aby si tím lidé dokázali jako uvědomit. Že dneska studovat čistou chemii neznamená, že prostě to budou jenom ty molekuly, ale že do toho půjde všechno ostatní. Ale to je správně. Jo? Ten multioborový přístup je vlastně budoucnost celé té vědy. A jenom se zaměřovat na jeden jediný ten předmět, obor,
0: podle mě nedává
1: úplně smysl.
0: Mm-hmm. My se k tomu dostáváme i v rozhovorech, kdy případně řešíme vzdělávání, tak jak je ještě na spoustě škol u nás, jak je to opravdu docela striktně rozparcelované, jak se určité věci, které by se skvěle daly pojednat právě tím multioborovým a třeba i badatelským způsobem, Oddělují, nechávají se čistě jenom na učebnicích, chybí tam uh, jednak kontext, jednak ten zážitek, který studentovi třeba může pomoci to i zapamatovat, osahat, uh, lépe opravdu být v kontaktu s tím, co se má naučit. Uh, tak ta multioborovost opravdu zaznívá i od vzdělavatelů. Já myslím, že jsem vzdělavatel
1: spíš. Jo. Takže uh, já milou vědu, ale uh, prakticky to, co hlavně dělám, je vzdělávání, ať už pro lajky, tak a pro studenty, kteří chemii chtějí skutečně dělat, uh, nebo nějakým způsobem ji studovat, Takže takhle, není to to jako můj jediný názor, ale myslím si, že že vlastně i mezi těmi věci lze vidět vlastně tenhle trend, přestože vám někteří budou říkat, že vlastně důležitá je prostě ta specializace. Ano, ale ono ve skutečnosti, a ta specializace stále znamená, že je to propojení s těmi všemi možnými obory dohromady. A vlastně jednou, jednou z takových prvních, takových prvních počinů opravdu velikých, který ukazuje na trend té, uh, multioborové, toho multioborového přístupu. Je právě nově otevřený uh, obor na Karlově univerzitě, který se nazývá Science. A přesně tohle je to, co vlastně oni tam, uh, co je jejich filozofií. Takže uh, za mě je za mě to opravdu cesta kudy se to bude ubírat, ať už to je, v toho, nejenom v té vědecké oblasti, ale z mého pohledu, protože nikde jinde moc nepůsobím, tak spíš v vědecké oblasti. Takže um, um, uvidíme za pár let, ale já si myslím, že přesně a směrem jdeme.
0: Když se teď vrátím zpátky k tomu úvodu, tak čím přesně vás chemie jednak si získala a jednak vás baví, co na ní je Kdybyste měla udělat takovou reklamu?
1: Mně chemie pomáhá pochopit svět kolem, ve kterém žijeme. To znamená, když už teda to bude jakože jenom ta chemie, i když je to vlastně celé propojené, tak opravdu mě dělá obrovskou radost pochopit nějakou věc, kterou, kterou třeba já mám v normálním životě, ale nejenom tam, prostě jakoukoliv věc, kterou studuju. Tak mě hrozně baví ve chvíli, kdy ji začnu chápat. Takové ty aha momenty. A to je přesně to, co mě hrozně moc posluje dál s tím, že úplně podobně na mě působí třeba výborný otázky od studentů, které pokládají občas. A občas mě to dovede do stavu, kdy si říkám, aha, tak tomu já ještě nerozumím. A potom to najdeme. A najednou, najednou se na to všechno propojí. Máme z toho radost. Je to to radost z toho učení. Takže ona to nemusí být jenom samotná chemie, ale ono kolikrát a, mě prostě pohání, pohání hlavně ta radost toho, že se něco nového naučím, jenom to pochopím. Případně, že někoho dalšího a, vlastně k tomu, a, že vlastně někomu dalšímu pomůžu podobnou věc pochopit. A pokud by to byla jenom čistá chemie, tak mě strašně vždycky bavili, a, se bavilo koukat opravdu na představu těch molekul, jak to třeba zapadá do receptorů na buníkách, že to spustí nějakou reakci najednou, to, ta buníka se začne chovat jinak. A, a vyvolá to prostě nějakou reakci v tom organismu. A jenom koukat na ty molekuly ve smyslu, já vím, že nemůžeme na ně koukat a, jako vlastníma očima takhle a, kolem nás, ale opravdu ta představa těch molekul, jak vypadají, jak vlastně to, co spojuje, jaké atomy, jaké atomy prvku je spojuje, tak jaký to má vliv potom na to, co dokážou udělat třeba na tak veliké úrovni, jako je organismus. Takže pro mě to byla fascinace tímhle směrem, protože jsem měla fakt výbornou učitelku na střední škole. Pro mě je velmi výbornou, protože ona mě přesně naváděla tím směrem, abych se snažila chápat to od té molekulární úrovně. Takže um, myslím si, že se mě to, a je to úžasný, že je to prostě láska na, na, prostě na celý život, protože
0: mě to doteďka neupustilo. Mm-hmm. Mně se moc líbí, jak jste zmiňovala tu radost z objevování, radost z pochopení, uh-huh. protože uh, někdy si my lajce máme tendenci o vzdělavatelích, učitelích uh, nebo i o vědcích, odbornících myslet, že už mají zmáknuto takzvaně to, co dělají, to, co předávají a že už v podstatě to může být jako nuda nebo stereotyp, rutina a přitom uh, i tady ve vědárně uh, skoro úplně s každým, s kým si tady povídám, tak je tam cítit obrovská radost z těch nových otázek. Samozřejmě i trošku ta tíha toho, že jakmile něco zodpovíme, hned se otevírá obrovské nové pole toho, co ještě potřebujeme vědět, nebo kam nás to zavede znovu do neznáma. Ale ta radost je je moc moc dobře, že to tady zaznívá. Že to máte i vy, odborníci, nejenom milejci, kteří třeba konzumujeme to, co pro nás připravujete.
1: Ona, ta zvědavost a, zvědavost a radost toho učení je podle mě základ do života, že jakmile tohle člověk má, tak se prakticky nemá šanci ztratit. A je fakt jedno, jakým odborníkem bude v té oblasti. A to je přesně to, co já se snažím i předávat a ukazovat tu energii, která mě dobí vlastně těm svým studentům, kteří třeba ani nebudou studovat třeba čistou chemii, ale možná se s ní jenom naposledy se mnou potkají, ale zůstane v nich taková ta, takový ten dobrý pocit i ten způsob, že je hrozně baví se učit nové věci a zjišťovat a propojovat se to. A to je podle mě naprosto esenciální schopnost, bo spíš přístup k životu, protože ten, ten svět se kolem nás strašně rychle mění. Teď najednou třeba přišly ty chat GPT, prostě ta umělá inteligence a tohle to zamíchá kartama ve světě úplně neuvěřitelným způsobem. A ve chvíli, kdy tohle člověk jakoby pochopí, tak samozřejmě ty lidé, kteří se rádi vzdělávají a baví je to, tak tomu nebudou přistupovat. Ježíš, to... já přijdu o práci, no tak, tak co? No, tak nevím, co budu dělat. A naopak si řeknu, ty tak pojďme zjistit, co to umí a jak to můžu využít. A já s tím už se teďka hraju, prostě úplně uh, kolem mě prostě jsou uh, přátelé, kteří to dělají taky, a zjišťujeme, co všechno úžasného to umí. A uh, to je právě to, že vlastně my vůbec nevíme, co bude za pár let. A tím pádem tato, tato, tento přístup k tomu životu je podle mě jediný, jediná věc, kterou můžu říct, že vlastně potřebujete, protože já vůbec nevím, jestli to, co třeba teďka učíme, nebo si učíme a pocha- snažíme se pochopit třeba v té chemii, jestli za těch pět let vůbec bude dávat smysl u mě, protože neumíme předpovídat budoucnost. zvláště v tak extrémně rychlém technologickém a, vlastně postupu.
0: Mm-hmm. Když teď propojíme vědu, neříkám už teďka schválně chemii, protože je to opravdu balíček s každodenním životem. Tak máte vy, odborníci na biologii, chemii, fyziku, případně na ty přírodní vědy, nějakou výhodu třeba v kuchyni, při nakupování, při výběru, nevím, detergentu domu nebo, jak se to řekne česky, čistících prostředků? Uh, takhle, jak, jak mi stále nazýváte jako odborník? Já se velmi, velmi,
1: jakože je, nevím, jestli je to úplně příjemné. Jakože myslím, že vím hodně o chemii, ale nevím, jestli bych se dokázala popsat jako odborník. Zvláště uh, ani se nemůžu uh, považovat za vědce, protože ve vědě nepracuji. Uh, opravdu v současnosti dělám jenom tu popularizaci a uh, učím. V každém případě, jestli máme výhodu, uh, Takhle, teoreticky ano, teoreticky ano, ale neřekla bych, že na každodenním, na, v každodenním životě určitě ne. Ono totiž ve chvíli, kdy třeba vybíráte nějakou potravenu, tak ne každý chemik ve skutečnosti rozumí tomu, co je tam napsané. Jo? Já se třeba sama zajímám o výživu jako hodně, ale ono je to kolikrát už jako hodně těžké i pro jakoby samotné chemiky, kteří ale dělají třeba kompletně jinou oblast chemie. Já nevím, třeba dělají nějaké, třeba dělají fyzikální chemii, ale prostě, že by si a co za organické látky, co, co vlastně dělají, a proč se přidávají do těch jídel a podobně. To je, to je právě takové, že vlastně v některých oblastech určitě ano a zdravý rozum prostě umíme používat všichni, a vzvláště, když už máte trošku nějakou, třeba za sebou nějaký, nějaký kurzy chemie, tak, tak ona opravdu to dokáže pomoci. Třeba ve výběru fakt jako konkrétní potraviny, případně i v nějakých věcech ohledně i čistící prostředky teoreticky, ale já si myslím, že spíš, uh, spíš je to jenom takový, uh, takový postižení té odbornosti, že, že vlastně tomu rozumíte a přemýšlíte nad tím. Většina lidí prostě ví, aha, tak tímhle se, umývá, a tohle se tímhle se odstraňuje prostě vodní kámen, tohle je to na tom napsané. Tak to prostě budu používat a nebudu přemýšlet na tím, co tam vlastně je. Nebo tohle se používá na odrezování. Já vím, že to je kyselina fosforečná, aha, a proto vlastně funguje Coca-Cola, protože obsahuje kyselinu fosforečnou na odrezování. Ale ty lidi si to nespojí a OK, to nevadí, a potom jsou fascinovaní tím, že nadejete Coca-Colu prostě někam dáte do toho ten rezavý nůž, on se to odrezuje a berou to jako magic. A přitom vlastně je to ta látka, která tam je. Ale ono to je právě o tom jenom, to to nechci nechci tím znevažovat, ale myslím si, že dokážete bez toho přežít. Jenom občas prostě naletíte na nějaké věci, které které by byly jednoduše rozlišitelné na základě nějaké základní znalosti. Ale o tom je třeba i moje práce vlastně té popularizace, že častokrát se snažím takové věci si uvědomovat, že pro někoho je třeba tohle připadá, aha, to mě důslo, Ale vlastně, když to takhle propojím a teďka to vlastně vlastně takhle napíšu nebo řeknu, tak vlastně to mnoha lidem vlastně jenom propojí tu znáost, kterou prakticky už tam mají. Že vlastně to je právě skvělý, že i ten pozorovací talent a snažit se vnímat, co lidi říkají, včetně mých studentů, ale třeba i když se s někým bavím, nebo třeba něco čtu, tak mi dojde, aha, tady prostě není to spojení, můžu to tady to propojit a ukázat lidem, že to je vlastně takhle jednoduchý. asi si myslím, že je to spíš pro někoho otravný, když někoho něco vysvětluju. A vždycky, když jsem někde mezi novými lidmi, kteří mě třeba neznají, tak jenom říkám, a jste si jistí, že to fakt chcete vědět, to, co vám teďka budu říkat? Protože je to potom opravdu vylívání těch faktů. A takhle to funguje a, tak, a já jsem vždycky tím tak načena, Ale jsem si jistá, že to mnoho lidí může docela odradit, a když mě třeba takhle neznají a začnu se s nimi bavit a
0: vysvětlím tu molekulární úroveň a jak je to hrozně fascinující. Já ještě k tomu, jak jste jste právě říkala, že někdy stačí opravdu naťuknout a propojit ty informace, které už člověk má, jenom je prostě fakt jako najít mezi sebou, tak je spousta věcí, které se nějak předávají z generace na generace, takové ty obecné, obecná, nechci říct moudra, ale takové možná triky, heky, rady, Třeba nedávat kojencům, novorozencům med, nemáčet radši dudlíky do medu, nedávat jim to. Proč to tak je? Už si nevybavíme, nebo nám to nikdo neřekl, jenom prostě máme tuhletu informaci. A teď, pokud třeba někdo z našich posluchačů nebo diváků neví, tak doporučuji mrknout na Olinium, kde poměrně nedávno tohleto téma padlo, tak určitě určitě si pustíte. Ať už podcast nebo YouTube video. Takže to mě mě baví i tady tyhle ty věci, co jakoby víme už dlouho, anebo si myslíme, že víme, protože někdy u některých věcí se ukáže, že to vlastně nemá žádný podklad vědecký. Že se to prostě traduje, protože to lidi dělali dostatečně dlouho, nic špatného se nestalo, tak to asi funguje.
1: Tohle tohle je velmi časté a já využívám toho, co skutečně funguje a snažím se to třeba připodobnit, protože ono... Lidi mají radost. Každý, jakože já si myslím, i když to třeba někteří, i když to tak jako nevypadá, tak já se stejně myslím, že každý člověk má obrovskou radost, když se mu právě něco propojí, co se týče znalostí a najednou má velkou radost z toho, že se něco nového naučil. To máme už od malička, když jsme malé děti. A to je právě to pro někoho až otravný, jak se pořád tají, proč, proč, proč. A a já mám hrozně ráda kolem sebe lidi, kteří si to stále drží, i když jsou už dospělí. A osobně si myslím, že i když to někdo třeba ztratí nebo na to zapomene, tak má obrovskou radost, že se to objeví. A ten pocit já hrozně ráda vyvolávám. A kolikrát já na na strašně moc věcí přicházím, neříkám, že denně, ale opravdu že docela dost čtu, případně se, jako fakt s těmi studenty, jsem třeba na denní bázi prostě v kontaktu, tak občas se objeví fakt tak úžasné otázky, které i mně třeba ještě nedošly a najednou se to propojí a ta radost je fakt skvělá. Takže to je to, co uh, si myslím, že, že nás uh, zase zpětně, uh, když se vracíme k tomu stejnému tématu, že nás to stále popohání a osobně si myslím, že to má v nás prostě každý. A nejsem si jistá, jestli jsem odpověděla na tu otázku, co to pokládala. co
0: já jsem totiž, já si nejsem jistá, jestli jsem vůbec položila otázku. My jsme si spíš povídali uh, o, tom, uh, o tom vyvracení mítu anebo o radovaných radách. Čili uh, jo, ona ta radost z pochopení nebo se spojení těch informací je do jisté míry trošku jako droga, nebo aspoň v mém okruhu lidí, v mojí bublině, my tohleto milujeme a milujeme i takovéto nadšené sdílení toho, co jsme se dozvěděli, uh-huh. třeba od popularizátoru z článků. Uh-huh. A, a pak tu radost dílíme a posíláme dál. Trošku, zní to trošku bláznivě, ale je to plné radosti. Pohlasím. <laughs> Když jsem už zmiňovala takové ty triky nebo heky, které mají lidé... Kteří mají, řekněme, tedy hlubší znalost nějaké oblasti, nějaké vědy, nějakého odvětví, e, oproti těm, kteří ji nemají. Tak třeba v kuchyni mě baví, jak e, někteří, e, kteří mají třeba vzdělání právě v chemii nebo v biologii, tak si dokážou snadněji nahradit věc, která jim třeba chybí do pečení, e, vědí nebo předpokládají, že podobnou službu v těstě nebo v tom receptu udělá něco jiného, protože tam je nějaká třeba chemická podobnost složka a tak. Může to tak být? Jako může to tak být a to je, to je jako klasický
1: příklad, když vám dojde kypřicí prášek a máte doma i sůl, tak to vyměníte. A já si myslím, že tohle to ví i hodně lidí, co, co častěji pečou, ale pro někoho, když jsem to řekla, no já jsem zapomněla koupit, jak jsem si tam dala i sůl, tak cože, to funguje taky. No ano, ale musíš tam prostě nakápnout tu kyselinu a aby to prostě se tam spustilo a to, ten oxid uhličitý, ty, ty, ty bublinky se tam prostě vytvoří, takže jsou jakože asi takové praktické hacky, ale nemyslím si, nemyslím si, že jsou tak jako objevný, protože takhle, jo, že vlastně takový jako základní věci, třeba když čistíte vodní kámen z rychlovarné konvice, kdy vlastně se tam dává třeba ocet, tak někdo třeba neví, že se tam může dát citronová, nebo je to tak smrdět, nebo opačně. Jo? Že vlastně prakticky je to o tom, že, že ten vodní kámen uh, rozpustí jenom na základě nějaké kyseliny. Hmm. A tohle jsou prostě kyseliny, které se vyskytují, uh, které používáme a jsou jakože nezávadné, uh, dobře se to vyměje, že to neudělá žádnou jinou neplechu. A uh, prakticky jenom tím, že je to kyselina, i když slabá, tak to prostě bude fungovat a rozpustí se ten vodní kámen. Takže ano, může to podle mě jako pomáhat, ale určitě to nezachraňuje životy v té kuchyni, tak jako, aby to mohlo znít, že ano, vystudujte chemii a budete dobře vařit a budete to zvládat. Je to spíš takový, a to je prostě takové jakoby automatické, ale kolikrát já se divím, že ani někteří chemici si to třeba neuvědomí, ale to je právě o tom, že je to spojeno i s tím, jak, jak třeba vaříte, že třeba pokud někdo fakt jako vaří, i když neměl chemii, tak prakticky tyhle ty věci sám je si odvodit a naopak jako ne každý chemik, který třeba na, ještě k tomu vůbec často nevaří, nepeče, tak si to třeba ani nepropojí. Jo? Že, to je, mm. uh, že to je hodně i zkušenostní. A uh, uh, když věcem ale rozumíte, tak potom jste schopni lépe na to fungovat. I to vaření dokáže, uh, dokáže dobře uh, uh, se ukázat třeba znalosti nějaké chemie. Vím, že jsem zrovna včera na Twitteru četla, jak někdo používá... Uh, a používá vlastně barviva na dobarvení třeba nějakých zákusků a podobně. A oni se můžou používat přírodní versus, versus vlastně samozřejmě umělá. Ano, to má své výhody a nevýhody. A u těch přírodních, třeba když používáte barviva, na, na, které jsou třeba mezi antokiany, což jsou třeba borůvky, tak fialová barva a podobně, tak vlastně je důležité tam mít určité pH, jinak se vám to nezabarví. Jo, že vlastně to jsou takové, to jsou třeba i červené zelí prakticky, jo? že barví vlastně a, a musí tam být dodrženo to pH, jinak se tam ta struktura změní a už není barevná. Takže, a, takže vlastně to jsou třeba pro lidi, co s tím pracují, tak oni to vědí. Aniž by potřebovali chápat, jak vypadá struktura antokianu a proč se změní jiném pH a proč vlastně je to barevné v tomhletom. A pro, pro mě je to spíš taková fascinace. Jo? Takže opravdu nebudu pít líb, jenom protože tomu rozumím. Nebo, nebudu, nebo já nevím, že budu schopná, budu schopná si to nějakým způsobem jak to říct, odvodit a tím pádem budu lépe vařit. Ale je pravda, že někteří, tak jako kuchaři na úrovni, třeba v molekulární gastronomii, si myslím, že teda to spojili absolutně dohromady a tam už se využívá i nějakých fyzikálních postupů a změn nějakých struktur a podobně. A vychází z toho prostě fascinující výsledky. Uh, ale myslím, že v obecném pojetí je to spíš taková sranda, uh, která
0: je jenom příjemná. Ha, já tomu rozumím,
1: ale jakože to je celé.
0: Uh-huh. Uh, já ještě k tomu mám takovou uh, jednu vtipnou hist- nebo historku. Uh, příklad toho, kdy právě vědecké myšlení nebo vzdělání může člověka v kuchyni hodně limitovat v tom, že recepty většinou nejsou psány moc exaktně. Dělejte to, dokud to nebude zlatohnědé. (laughs) Jaká je správná míra zlatohnědosti? Nebo přidejte od oka podle chuti, to může někoho hodně blokovat a štvát.
1: Jo, asi jo. Jakože myslím, že jo a to, že to je už potom o té uh, osobnosti, než uh, o tom vzdělání, mm. ale chápu. Chápu mm. vím, že někteří začátečníci netuší, co to znamená a já se nepovažuji za šefa, ale uh, úplně chápu, že když jsem začínala, tak jsem se pořád ptala, a co to má být, to zná, kolik to má být jo, a tak dále. No prostě musíš ochutnat, no ale jak já to poznám. Jo? Takže uh, jo, jo, tohle jde všechno s tou zkušeností. Tohle mm. jde všechno s tou zkušeností.
0: Když už jsme narazili na stravu, tak uh, nás lajky je občas snadné takzvaně zblbnout uh, nějakým buď demonizováním složek stravy, nebo naopak vyzdvihováním některých z nich, ať už uh, se demonizovaly cukry, tuky, ečka, um, Vy chemici, nebo nechci říct vy chemici, vy, kteří máte hlubší znalost uh, přírodních věd, mýváte s tím taky problém v některé oblasti, nebo jste... Do, některé, do určité míry imunnější než lajci. Um, uh, může to být, jakože mělo by to, ve výsledku bychom měli být víc imunnější, ale to právě
1: se vracím ke stejné věci, že i když já vlastně se snažím pochopit uh, třeba nějaký služky stravy jako aditiva, proč se to tam vlastně musí přidávat a jestli to není lepší bez toho, hmm. nebo případně pokud to tam je, teda tak uh, jestli je to vlastně pro mě přínosný nebo alespoň neutrální, tak ono je to stejně pořád o tom studiu. A ve chvíli, kdy už začnete zabíhat do těchto těch pochopení, ať už jste like nebo to, tak zjistíte, že když to chcete pochopit, tak fakticky už trošku té chemie chcete rozumět. A proto třeba, když um, uh, se bavíme o výživě, tak ono uh, v Česku už jsou i obory, třeba nutriční terapeut a podobně, kteří se skutečně zabývají jenom tou výživou. A tam uh, prakticky, jde tohleto studovat, tak je to prostě chemický obor. Takže ono právě v tom pochopení častokrát pro mě. Já si v žádném případě nepamatuju každé Ečko. To máme ale aplikaci, případně Google, dá se to vygooglit. Případně, dokonce už některé online supermarkety už mají jakože zaškrtané jako tak podle semaforu, jakože pozor, to fakt jako není dobrý, oranžový jako a a zelený zcela v pohodě. A ne každé Ečko je prostě špatné a některá Ečka jsou prostě úplně v pohodě. a Ečko jenom je a to číslo znamená, že nebo psát strašně dlouhý název, a je to jenom jeho označení. To znamená, ne každé Ečko je špatné a třeba kyselina a jako vitamín C, má taky svoje Ečko. Ale jsou tam, jsou, jsou samozřejmě další E, která jsou jakože na hraně, dávají smysl v některých potravinách, ale z toho důvodu byste je třeba neměli jíst často. Protože, ale to už je, to už k tomu, jakože normální uživatele, běžní uživatele, můžeme používat právě ty aplikace, budeme, i já musím kolikrát věřit jako tomu, že vlastně že prošly ty studie, mají to tam jakoby ozdrojovaný a říkají, jo, tady to z toho vychází, že to fakt jako není úplně dobrý, protože tady máme nějaký pochybnosti a um, to, je, to je právě ono, jo. Ale schopnost jakoby se tím prokousat, případně slepě věřit, uh, to jsou dvě věci, ale záleží na tom, co je pro vás důležité. Takže člověk, který chce tomu více rozumět, tak se na to kouká a někdo prostě to neřeší a prostě OK, v pohodě. A uh, tím pádem... Uh, jakoby ta demonizace kolem toho stejně stojí strašně studia i mě. To znamená, i když já vím, jak vypadají tuky, i vím, uh, třeba už si jednoduše najdu, uh, co je pro mě důležité a jaké složení. Tak kolikrát je tam třeba něco ještě schovaného a musím to stejně dostudovat. Takže um, napomáhá to vlastně tomu samotnému studiu, ale to podle mě se snaží dělat i lidi, kteří vlastně jsou jako běžní uživatelé a snaží se tomu trošku porozumět. Takže ten svět výživě je velmi složitý, ozvláště pro se a poznat studii, která je vlastně dobrá, ale opravdu u té výživě je to extrémně, extrémně složité a sama a se sama jako vždycky hrozně bojím, že zrovna včera, jak jsem měla přednášku o chemii v potravinách, tak, a, tak opravdu si myslím, že některé věci, které jsem říkala, jsou jako, samozřejmě jsou správně ale my nevíme, jestli třeba nepřijde velmi rychle nějaký výzkum, který třeba řekne, ale dneska už víme, že třeba, když to budete dělat takto, tak to vlastně není žádný problém. A ono se to fakt jako hrozně moc vyvíjí. A, a proto já sleduju hrozně moc uh, výživových expertů, kteří jsou třeba vystudovaní na lékařských fakultách a jde vidět, že se snaží jako uh, pracovat s těmi moderními studiemi, vyvrací mýty, A to jsou třeba lidi, kteří učí mě, protože protože, já si fakt nevěřím. Nevěřím si v tom, že vlastně dokážu všechno pojmout a porozumět tím, že vlastně já se spíš dívám na jinou stranu chemie, ale ta výživa je právě ta nejvíc aplikovaná chemie, kterou v každodenním životě prostě máme. Takže pro mě je, že já sleduju plno plno různých odborníků, kteří se tím zabývají sami. A potom na to, to, co vlastně oni píšou, tak já si dokážu už převez už do té svojí věci, protože zase rozumím té chemii víc a najednou si to spojím dohromady a šup a už je to. Jo, takže on je to jednodušší, ale řekněme, že, že vlastně pokud máte nějaké dobré zdroje, které sledujete, a kteří vám to překoušou, právě někteří ti výživoví influencři, otázka je, jestli umíte vyhodnotit, kdo je vlastně ten relevantní a podobně, tak, a tak vlastně jste většinou na to dobrý, dobrý, jakože je to dobrý. Jo, ale to je těžký. Každý se k té výživě samozřejmě vyjadřuje, a já třeba dokážu velmi jednoduše rozlišit, kdo je jako fake a kdo je vlastně takový ten, který fakt tomu nerozumí a kdo jo. A chápu, že pro někoho to může být hodně matoucí. Takže jo, tohle je těžký téma. Výživa se do, do, dotýká každého a prostě je velmi i názorová a emoční a ne každý výzkum je úplně, úplně, že bychom si z něho měli odnést to, co vlastně říká, protože opravdu třeba studovat vliv jedné potraviny na to, jestli budete mít za 30 let a za 30 let se vám spustí rakovina nebo ne, nebo jestli budete mít bolavý klouby nebo ne, tak je strašně, strašně těžký. Jo, takže um, 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 prakticky podle mě nemožný, ale stejně takové studie jsou a najednou prostě si přečtou ten závěr. A super, tak to dělám dobře a potvrdí si ten svůj bias a, a vlastně budou pokračovat a budou se za to být, ještě se za to budou být. Takže uh, v té výživě je to těžké, proto já raději, jakože mnohem raději, mám raději tu chemii, která je trošku ne tak jakoby na té straně té výživy, ale za mě zase uh, ta výživa nás všechny. Takže se snažím do toho nějakým způsobem koukat a přinášet, uh, propojovat ty znalosti, ale nechávám na každém prostě ty závěry, a, aby si teda uh, to zkoušel ještě sám a pracoval s tím. No, takže ta výživa je, je to takové kontroverzní téma, ale hlavně kvůli tomu kontroverzní, myslím tím, že to. Fakticky vyvolává hrozně moc emocí. A uh, kolikrát uh, veškerá moje práce, kterou děláme, vždycky jako na to i pozitivní komentáře a podobně, ale jakmile se někdo, jenom trošku dotkne výživy, tak už to jede ty dva tábory a už jdou proti sobě. A je to těžký. Jo, je to těžký.
0: Ono některé výzkumy nebo studie, jak jste zmiňovala, tak pro mě třeba spíš otevírají otázky, než že by měli za cíl co nejvíc jich zodpovědět. Spíš nám ukazují, nám lajkům, kde bychom měli být předběžně opatrní, dokud nebudeme mít více dát, více výsledků, nebudeme vědět více. Problém je, když se to přeloží do médií nebo kamkoliv jinam na sociální sítě zkratkovitě, tak aby to více táhlo, čili co nejvíc šokujícím způsobem. A pak to lidi vyděsí a pak je tam extrémně rychlé to rozdělení do bojových táborů. Místo, aby byly diskuzní tábory, tak jsou bojové.
1: Tohle to asi funguje ve všem, včetně nějakých politických věcí nebo, nebo různých, já nevím, sociologických, filozofických věcí. Je to, ale podle mě to, podle mě to tak bude vždycky, jo, že ten důvod jsme vlastně už tak nějak jako probrali a, a za mě, za mě, hold, takhle lidi fungujeme. A já úplně chápu, uh, ona, já si myslím, že stejně ve chvíli, kdy už je to ta interakce i na těch sociálních sítích, tak už je to jenom o tom, jak to člověk bere, jestli chce skutečně trolit, nebo jestli třeba je opravdu člověk, který, uh, který, se, uh, který neumí uh, diskutovat, argumentovat a je to prostě jenom boj a, a podobně. A... Um, ve chvíli častokrát říkám, že to je prostě jenom záležitost komunikace. Že prakticky možná mluvíme o stejné věci, jenom to nedokážeme do těch slov dát to tak moc a projevují se tam hlavně ty emoce. A takzvaná non-violent communication, my hrozně vždycky se snažím teda se dostat do stavu, kdy budu schopná používat jenom tenhle ten přístup, protože ono to potom ty tábory naopak umí spojovat. Nemluvím jenom o sociálních sítích, ale je to častokrát i diskuze takové uh, s různými tábory, když se dostanu do rodiny nebo, uh, nebo cokoliv. A já, mým cílem není to, aby, abych někoho poučovala a říkala, že nemá pravdu, ale snažila se pochopit vlastně, jak se k tomu ten člověk dostal, pokud je to něco, co je pro mě důležité. Jo? Třeba ohledně té chemie, to můžu, ale o politice v žádném případě tak, ale tady se bavíme o chemii. Takže takhle, jo, že je to častokrát záležitost i té komunikace a, a že neschopnost komunikace u některých lidí zpět k tomu, že urazí. A to samozřejmě potom už přesto nejde
0: moc vlak. Jo, to už se špatně z toho dostává. Když jsem ještě zabrousila právě do těch veřejných diskuzí, tak ještě jednu otázku tady k tomuto. Dost často narážím na taková zvolání bezradnosti, když je řeč o toxických látkách, ať už v životním prostředí, ve věcech, výrobcích, které máme většina z nás doma, kolem sebe, ve vodě, v potravinách, má vůbec cenu snažit se vyhnout těm látkám, o kterých jsme přesvědčeni, že opravdu nemají na nás dobrý vliv, že jsou toxické, když jsou všude a má to, má to vůbec smysl, laická otázka?
1: Tohle, tohle je těžká otázka i pro mě samotnou. Záleží, záleží na tom, jak vyhodnotíte ten risk. Třeba vemte si, že některé věci jsou skutečně nahraditelné za něco, co je, řekněme, méně nebezpečné. Například třeba, když si člověk ořívá třeba jídlo v mikrovlnce, tak když si to ořejete přímo v tom plastovém obalu, Místo to, abyste si to vysípaly na televizi, protože jsme na líní. Tak to je právě ta třeba jedna z těch věcí, která jde třeba velmi dobře udělat, protože my víme, že prostě, když zaříváte plasty, ještě k tomu v tom máte jídlo, které obsahuje tuky. Tak se velmi často uvolňují prostě některá třeba aditiva nebo uh, samotné i mikroplasty vlastně do toho jídla a potom my to sníme. Neříkám, že to je nějak obrovské množství. Uh, Četla jsem na to, nebo dokonce jsem na to měla jeden celý kurz uh, na jedné americké univerzitě, jakože online kurz, který vlastně ukazoval. Co víme o tom jsou v současnosti a podobně. A, a jsem si řekla: OK, tak to je velmi jednoduchý nahradit. Prostě si to budou ořívat na talíři. Když už se třeba něco dělám. Takže to je třeba jedna maličko, že vlastně si vyhodnotíte to riziko a vlastně máte na to naprosto skvělýho zástupce, aniž byste cokoliv museli měnit kromě té lenosti. Takže, a, takže neohřívat prostě věci, jídlo, neořívat prostě v plastových obalech, ale ořívat si, si to prostě normálně na talíři nebo ve, skleně, ve skleněném něčem, protože a při tom vlastně zařívání, si tam do toho prostě nedostane něco, co, co by nám vadilo jako dlouhodobě. To samé, že třeba, když více zabřednete do studií, nebo vůbec, ne, ani ne studií, už dneska prostě na prostých faktů, jakože ok, v mořských rybách, zvláště těch dravých, jako jsou tuňáci a, a podobně, tak je hod o velké množství třeba těžkých kovů těžký kov, když se dostanou do těla, tak už se z nás prostě nedostanou a dlouhodobý účinky prostě nějaké můžou být. No, co to znamená? Přestanou jíst mořské plody nebo mořské uh, ryby? Ne, jenom je třeba nebudou jíst tak často. Jo, že vlastně tam je důležitá ta diversifikace, protože ono najednou zjistíte, že třeba uh, hrozným strašákem jsou dusitany vůzeným. Jo, já třeba území moc nemám ráda, ale jakože neznamená to, že bych vůbec nejedla. Prostě, OK, když se mi dostane, jo, grilujeme někde, OK, dám si. Nejím to každý den, dám si někdy, ale ne, nešírím z těch dusitánů, protože potom zjistíte, že v zelení a v ovoci přijmete mnohem více dusitánů, než byste chtěli v tom území třeba. A najednou, cože? teď, ovoce a salmy mají být zdraví, co tam dělají dusitany. A takhle jedete a strašně byste se to, z toho zbláznili. Proto říkám i obecně, já o tom učím. Nebo o tom mluvím ve chvíli, kdy to já jako k tomu dávám, když kdy tomu ta příležitost. Ale říkám teo, fakt u každé věci byste našli něco. A je dobré, teda, když ve chvíli, kdy máte nějak, když máte opravdu něco, co to můžete nahradit třeba při tom používání v té kuchyni, včetně toho, že někteří lidi přišli kompletně třeba jen na ocelový nádobí, jakože tzv. nontoxic. Protože třeba nevěří tomu, že když máte telefonovou pánev, tak se vám tam může uvolňovat věci. My víme, takhle. Co jsou studie, skutečně se ukazuje, že když to správně používáte, tak se ty, 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 ty polifluorované uhlovodíky neuvolňují jako do toho jídla. Pokud to dobře používáte, nezahříváte to prostě na extrémně extrém vysoké teploty. Ale dobře, pokud jakože můžete žít bez těch teflonových pánví a budete používat ty ocelový, tak to dělejte. Je to v pohodě. Je to o tom vyhodnocení toho rizika, takže když třeba člověk fakt jako se necítí a má, jako nevěří tomu, tak prostě začne používat něco jiného. A v některých případech, když vlastně skutečně máte vyváženou stravu a jíte hodně diverzifikovaně, tak prakticky to je to jediné, co můžete dělat. Jo, to je, to je ve výsledku to nejjednodušší, co můžete dělat, aniž byste se děsili tím, co tam všechno vlastně špatného je. A protože vždycky tam prostě něco převáží. Jo, jsou, jsou fakt, je fakt dobré, že některé potravené jsou lepší jíst méně často, což je třeba to úzené. Prostě jíst méně často a ne každý den prostě nějakou úzeninu. A, a, ale to platí fakt jako pro vše, včetně toho, když chcete mít vyváženou strahu. Jo? Pokud každý den budete mít smažený, nebo každý den budete mít jenom brambory a podobně, to znamená to, že třeba nepřijímáte dostatek živin, takových, které byste potřebovali. Takže obecně ta diversifikace, jak třeba radí nějaké finanční věci ve světě financí investic, diverzifikujte, diverzifikujte, tak prakticky u toho jídla si myslím, že je něco podobného, a potom jste v pohodě. Jo? Že vlastně ono se to nějak ty negativy a pozitiva se to nám prostě vyváží. A ano, když prostě přijdete na to, že něco je, něco je trošku víc, co nechcete, tak to zkusíte nahradit. A případně to nebudete jíst, protože vás třeba fakt extrémně děsí. A uh, nemyslím si, že jako jenom znalostkem je tady to, jako, to je pomůže spíš jako více čtete, a čtete spíš takový ty umírněné věci, uh, tak vlastně si sami jako skládáte ten obrázek a tom celém to prostě je. Jo, že Vlastně cukr v pohodě. Ale když budete mít příliš moc, tak prostě to může zpět nějakým problémem. Takže a úplně přestat být bez cukru. OK, když to někomu vyhovuje, tak dobře, ale prostě říkám, že tam chce mít, chce to tam najít prostě nějakou tu střední a střední cestu.
0: Já se teď vrátím k něčemu, co jsme zmiňovali vlastně z počátku rozhovoru, a to je ta v uvozovkách špatná pověst některých exaktních oborů v podobě předmětů ve škole. No, my jsme před časem měli rozhovor s matematiky, kteří právě říkali, že se hodně potýkají často s tím, že se lidé až jako chlubí, že matematice nerozumějí, že jim nikdy nešla. A když jsem se pak lidí ve svém okruhu ptala třeba na chemii, tak tam mi přišlo, že měli ještě výrazně ji negativnější reakci a vzpomínky na to, že nenaskočili včas na to, jak to odvětví funguje, jak ten předmět vlastně potřebuje, jako co od nás potřebuje. A pak už se to s nima táhlo, nedokázali na to naskočit, frustrovalo je to, neměli dobré výsledky a tím pádem ten vztah k chemii mají hodně špatný. Jakou zkušenost máte vy s pověstí chemie mezi lajky? Hmm, já si myslím, že důvod, i proč jsem naskočila
1: na tu vlnu té popularizace je, že, jsem, že se snažím právě trošku zlepšit tu uh, stránku té chemie a ukázat ji, uh, že ona vlastně není špatná sama o sobě, ale že je to prostě jenom uh, že ve chvíli, kdy to člověk jakoby si propojí, najde tam tu logiku, tak uh, nám to potom pomáhá se vůči tomu, jakoby uh, to přepostavit. To, co jsme třeba zmiňovali před chvílkou, češtíkovi, jo, že to všechno má takový ty negativní věci, ano. A když to víte, tak jste schopni se tomu vyhnout a můžete se vrhnout jakoby, a můžete vlastně si a najít nějaký zdroj, ale jenom zase na pochopení chemie, protože všechno, co jíme, je prakticky chemie, protože molekuly, že jo? Všechno jsou molekuly, včetně nás. A i ta voda, co pijeme, je prostě chemie. A, a slovo chemie má prostě tak negativní konotaci, že když se to někde použije, tak mám pocit, že okamžitě od toho všichni jdou pryč. A to je ten problém. Takže jako to, co se snažím dělat, je, že škoda, že chemie není nějaký bohatý podnik, aby mě mohl platit za to, za, za, za jakou dobrou pověst se snažím jako mu tady ukázat. Ale. Pak já se to nesnažím ukazovat, jak je, ona je úžasná, ale že ono je to právě v tom, že ve chvíli, kdy to pochopíte, tak jste schopní se vyvarovat prostě špatným věcem, vyhnout se jim, případně to využít pro svůj prospěch a pochopit, že vlastně nám pomáhá třeba tady zachraňovat životy, protože léky, chemické molekuly, které nám pomáhají zlepšit život a dokonce i toho zachránit, nebo že, že vlastně si uvědomíte jaký vliv na to má, když budete mít tu vyváženou stravu, že to vlastně docela změní ten, ten stav toho člověka. Tak, takhle, za mě obrovské množství věcí dokážu ovlivnit i učitele. Já sama, jakože my v té škole strávíme během dětství takové obrovské množství času a my jsme tam prakticky zavření, že vlastně my si nemáme šanci na strašně moc školách, takhle, nejsou to všechny, ale na strašně moc školách je to prostě dané. Dostanete toho učitele, nemůžete si vybrat, dokonce tam třeba ani žádný jiný není a prostě budete s ním zavřený v té třídě a musíte tam s ní, nemusíte se s ním učit, protože on vám bude dávat známku, díky které třeba projdete dál. Takže to je právě jedna z těch věcí, že vlastně pokud bohužel máte neštěstí a dostanete učitele, který je třeba který vás k tomu nedokáže ani nadchnout ukázat vám tu krásu toho předmětu v jakékoliv oblasti, tak ho t- častokrát se vyvene ta špatná věc a ona ta chemie, ve chvíli, kdy máte prostě v sešitě nebo v učeníci otevřete, máte tam sami nějaké uhlíky pospoj- pospojované pomlčkama. A teď jako máte ještě po vás, se učitel, no tak za domácí úkol napíšete vždycky pravou stranu rovnice, jaký vznikají produkty. Jak to mám zjistit? jako co to, je? to všechno vypadá stejně. vypáste, je ta prostě nějaká, nějaká záležitost, která mi pomůže vysvětlit, jako to, jak to funguje. A tohle je nebezpečné, jo? že jakmile jsou to pořád jenom ty symboly na tom papíru, ani se ani se k tomu nic neřekne, a dokonce třeba ani žádný pokus nebo uh, nevysvětlí si to z normálního života, kde si ten člověk si to nejenom ošáhne jako řekněme virtuálně, ale že skutečně se s ním třeba potkává, tak to je právě po tomto nepochopení. Že? To je po tomto nepochopení, člověk s toho má špatný, špatný pocity, protože vlastně vy jste postaveni před testy, který vlastně vůbec netušíte, jak máte udělat. Proto i s tou matematikou a podobně, nebo fyzikou, když to člověk prostě se nedokáže na to šáhnout nebo si to představit, tak uh, s tím jsou potom spojeny ty emoce a proto to vyvolává vlastně i ta chemie, tyhle ty špatné věci. Plus to, že častokrát jako to jídlo bez chemie, nebo ano, děláme jídlo bez chemie, prostě chemie je špatná a podobně, tak ono to spojuje ještě s tím veřejným životem. A uh, to opravdu nemám lehkou práci, jak si to řekne, uh, protože. Um, i když se snažím, tak stejně pořád vám budou potom lidi tvrdit, ale přírodní je lepší. No, ale co myslíte, že definitiva <laughs> je přírodní? Jako, jo? A, a potom a to, je, to, to jsou tak jako skvělé věci a diskuze, ale samozřejmě a častokrát a tu víru v to, že vlastně chemie je špatná, prostě těžko změníte. Ale můžete ukazovat, že vlastně, když už nemůžete bojovat proti tomuhle demodovi, tak, tak vlastně se snažíte aspoň přibližovat ty běžné věci. A ono, potom už ty lidi jsou víc smířivější, aniž by tušili, že vlastně jim ukazují, že ta chemie je vlastně hezká. Jo? Takže je to, je to taková... Uh, je, to, je to věc, uh, která prostě vyplývá... Uh, častokrát si myslím, že bude spojená hodně s tou školou. Jakože obrovsky s tou školou, když budete mít špatného učitele na dějpěst nebo špatnýho učitel na chemii, tak holci k tomu vyvinete špatný vztah. Naštěstí, v dnešní době internetu, už kolikrát narazíte třeba na YouTube kanály, které vám dokážou kompletně to přehodnotit a opravdu třeba co se týče dějepisu a podobných, tak jsou tak úžasné zdroje a že toho člověka to se nenechá zabít tím, co to ve škole bylo, ale musí tam být ten zájem. Takže vlastně ta škola je bohužel dneska opravdu místo, které se nemůžete vybrat. Naštěstí vlastně máte šance, Uh, že se to dá spravit i ještě během toho, uh, z těch studentských let a to na tom internetu. A nejenom internetu, nebo knížky, jo, ale já vím, že dneska prostě víc lidí budou čerpat z toho internetu, takže, uh, takže si myslím, že to je prostě naprosto perfektní možnost. Jenom uh, hold, uh, ty lidi, který k tomu třeba nemají přístup nebo nějak je to nenapadne, nedostanou se k tomu, tak hol si ten, uh, ten špatný uh, přístup nebo tu emoci z toho jakoby odnesou
0: do celého života. Takže
1: to si myslím, že je ten základní problém.
0: Když už jsme právě mluvili o tom vzdělávání o učitelích, o tom, jak klíčovou roli může hrát v tom, jaký vztah budeme mít k danému předmětu, tak co je podle vás dobré, aby učitel chemie, fyziky, přírodních věd, ale třeba konkrétně té chemie, zvládl, na co by měl myslet, aby minimalizoval případně riziko, že ty žáky nedostane na svou stranu na stranu chemie, že nebudou na stejné lodi, nebudou chápat a pak vznikne ten negativní vztah.
1: Takhle já nemám recept na to, jak být skvělým učitelem chemie. To, co já dělám, je, že vlastně se snažím lidem ukazovat. se snažím lidem ukazovat to, co mě samotnou strašně k té chemii přitahuje. A uh, každý učitel má něco, to znamená, uh, že ono těch způsobů, jak někoho zaujmout, je fakt jako milion. A uh, v té chemii máme fakt jako těch nástrojů neskutečné množství. Jedna strana jsou experimenty, to znamená nějaká badatelská výuka a podobně, kdy, uh, kdy to Studenty prostě bude bavidoš, je to, je to zábavný, je to barevný, dělá to zvuk, vybuchne to občas a podobné věci. Samozřejmě bezpečně, ale o toho jsou ti učitelé jako školení, že jo? aby dělali i bezpečné, samozřejmě bezpečné experimenty, používali. A to je na z možností, případně objevování, jak to by fakt jako ta badatelská činnost, která vlastně vysvětluje samotnou vědeckou práci, což někomu může fakt velmi zaujmout a uvědomí si, jak třeba ta věda vlastně funguje. Případně to, co dělám já, je to, že vlastně já se snažím to propojit s tím běžným životem a ukazovat to na věcech, které, které jsou, které právě jsou těm lidem strašně blízké. Věnte si, že když je kapitola nějakých alkanů, což jsou uhlíky s jednoduchýma vazbama, na nich jsou napojené vodíky, tak když Prostě vám říká, no tak existuje metan, je tam pro pan Bután, tady to má takový uhlíky, a teď reaguje to tímhle tím způsobem, substituce, a už se v tom zamotáte, už ale proč, proč bych se to měla učit. No tak já jdu od toho, no tak metan, kde se to vzalo? No tak vy to najdete prostě třeba s ostatními uhlovodíky, které máte v Evropě, a co je, pak kde ji najdeme, proč je tam. No a najednou to když jsme tam měli dlouhou dobu, to tam padalo v tom pravěku, nebo miliony let zpátky, sta miliony let zpátky, nám to tam zapadalo, prostě se to rozkládalo, tak se to z těch složitých cukrů a bílkovin se nám to prostě dostalo až těm jednoduchým jenom uhlíkům, uhlovodíkům. No a teď je to tam uložené. A my to čerpáme nahoru. Proč to čerpáme? No, protože když to budete spalovat, tak se nám z toho uvolňuje energie, která vám potáčí prostě teďka ty auta. No jenom, že problém je v tom, že všechny ten uhlí, který byl tam dlouhodobě uložený, který rostliny tehdy v tom 100 miliony zpátky, vytahovali z toho ovzduší to CO2, zabudovali do sebe, ale schovali se pod tu zem, takže se to CO2 vytáhlo z té atmosféry a schovalo se prostě do té, pl, do té země. Tak my to tak všechny ten uhlík vytahujeme, spalujeme ho a to CO2 vracíme zpátky. a problém je, že to nestiháme vytahovat zpět, proto, se, proto vzniká globální oteplování. A teď se bavíme, počítáme třeba, který auto umí co, který vypustí tolik a proč to může být problém a že to není zas tak jednoduchý, protože samozřejmě jakýkoliv celý, celý náš technologický jako svět působí jenom na spalování prostě nějakých fosilních paliv. Protože chceme mít teplo v zimě, nechceme umrznout nebo chceme vyrobit elektřinu, aby jsme si mohli zapnout počítač, koukat na YouTube. Takže vlastně o tom to je a teďka na tom vysvětlím ty alkany. Já samozřejmě žiju potom do té, do, té, do, té, do té samotné chemie a teď vám jim vysvětlím a vysvětlím, jo, tak když máte to spalování, tak prostě, no, to je ta energie, která ho, se z toho uvolní a to je ten důvod, proč to používáme. A na vás je, abyste prostě našli jiný způsoby, ano, a máme to prostě třeba alternativní přístupy, prostě hledáme způsob, jak z toho slunce dostat tu energii. Chceme být jako kytičky, chceme si tu energii umět vyrobit a chceme být tak efektivní jako ty kytičky. Takže tam se o tom bavíme a propuju to právě s věcma a ano, jsou tam lidi, kteří to aspoň bude bavit zapamatují si na tom něco a potom jsou studenti, kteří vlastně díky tomu se lépe do toho dostanou, protože ta chemie začne bavit víc a půjdou ještě hlouběji, budou se snažit pochopit ty reakce, ty energie, které tam nějakou hra, hrají roli, prostě ať už se musí dodat nebo se uvolní. A o tom to celé je, jo? že vlastně já jim to zabalím do něčeho, na co si oni dokážou šáhnout nebo znají to z běžného života. A tohle je podle mě strašně podstatné, přestože v každý učebnici tu hropu máte napsanou a podobně, tak za mě je strašně důležité to probít právě s něčím, co oni znají. A, a to je to, co dělám já a snažím se to najít ve všem, proč mě to potom taky jinak nebaví. Jo, že když já tam nevidím ten přesah, tak já, vám, já jim řeknu, hele no, tak bohužel tohle se musíme učit, protože fakt je to blbost, nemá to žádný vůbec přesah. Ale dobrý, používá se to na krtky, tak jim řeknu něco takového, tak o to jsem nevěděl. Ale je to blbost, která prostě se chce na přijímacích zkouškách, tak jim to musím vysvětlit. Ale ve skutečnosti, řekněme, úplně v reálném životě to není prakticky nic. A, a, ale dá se na tom potom vysvětlit zase něco, co znají z teorie, pro někoho je to zajímavé. Takže tohle to propojování, aby to bylo stále něco, co si můžou šáhnout, propojit s něčím, co už znají, což já se snažím právě vždycky stavit takovou, jako, řekněme, znalostní pyramidu. A bez toho, aniž by měli ty základy, tak prostě nejsou schopni si to propojit. Ale potom už se dostavují ty stavy toho aha, a teď najednou k tomu by to bylo aha, a, a je to super. Takže to je, na čem to stavím já. Já třeba nedělám ty pokusy, zvláště protože pracuji online, ale um, uh, je fakt jako milion způsobů, jak ty lidi zaujmout. Záleží, co je vaším cílem. Jo, že vlastně. Uh, za mě, každý předmět učit uh, skvělým způsobem. A máme skvělý učitel. A jste určitě měla nějakého skvělého učitele, na kterou nemůžete zapomenout, a už to byl jakýkoliv předmět. A, a za mě, ten učitel dokáže udělat hodně. Naštěstí dneska už to není limitováno právě jenom tou školou, jenom hol ten člověk stráví v té nějaký čas, který by mohl věnovat něčemu jinému. To je ta věc, která ještě není u nás jako moc posunutá, a hol jsme stále jako by ti. Ne, neříkám úplně vězní, ale jako, že fakt se nemůžete třeba kolikrát vybrat. Já bych fakt byla ráda, kdyby ti studenti měli tu svou vodu v tom, aby se třeba mohli uh, sami vybrat, kdo je bude učet, případně k čemu se věnovat. A, a je, to, je, to, je to velmi složité téma, nechci v žádném případě nemám řešení na to. Uh, jestli je školství české špatné nebo není špatné. Ano, jsou tam nějaké uh, věci, které nejsou dobrý ale na druhou stranu to není vždycky všechno jenom negativní, tak jak třeba ta chemie. Že když člověk do toho trošku více pronikne, tak zjistí, že to zase tak hrozný není. A ano, určitě uh, je ten líp učit. A já si myslím, že jsme na cestě k tomu, aby se to stejně spravilo, protože dneska už víme, že na třeba pedagogické fakulty jdou lidi, kteří fakt chtějí učit, což dříve třeba nebylo tolik, a že tam šli lidi, kterým prostě zbylo. Nikam nám se dostali, tak šli, šli prostě na Pajdu. A dneska už víme, že vlastně i z těch uh, různých jakoby, uh, dotazníků a co dělají prostě na těch samotných fakultách, se ukazuje, že fakt jako většina lidí, co tam jde, se skutečně jde tam s tím, že chtějí fakt zkus, uh, učit a je to jejich první volba. A já si myslím, že jsme na cestě k tomu, aby se to fakt jako zlepšovalo. Takže není to tak špatný. Ano, chemie má negativní uh, dopad, ale já si myslím, že třeba i ta matika je na tom docela blbě, protože fakt jako hodně lidí tam nevidí nevidí vlastně ten přesah do toho běžného života. Jo? A to je podle mě to zásadní, co, co, nebo jeden ze zásadních způsobů, jak můžete jakýkoliv předmět učit, propojit to s něčím, co známe z běžného života. Jo? Mm-hmm. Takže to je, to je třeba to je můj přístup, ale říkám, že ti přístupuje je plno. Jo? Mm-hmm. Že jich může být víc.
0: Ono to vidět smysl v tom, že se něco učím do něčeho, vložím čas, energii, je pro lidi Podle mě obecně velmi důležité, že pak se snáze, nechci říct obětují, ne, obětují ten čas a tu energii, když vidí smysl zatím, že to bude mít výsledek, pro někoho prostě není dostatečným smyslem to, že to od něj budou chtít u zkoušek. A pak už v podstatě nikdy. Že to je ten jediný cíl, se kterým se to učí. Což je vlastně zpětná vazba systému, ne učitelům jako takovým, protože ti učitelé, když mají připravovat na přijímací zkoušky, které teď aktuálně jsou, tak připravují na ty zkoušky, které aktuálně jsou, a ne na ty, které oni by chtěli, aby byly. Jo,
1: Jo, jsou, jsou jsou tady problémy, jsou tady problémy, ale jak říkám, že já si myslím, že... Když se někdo něco učí jenom kvůli nějakým testům a podobně, tak ono to je jako jasně. Může to být součást nějaké cesty, kterou mají, ale pokud to takhle skončí jakoby celý, tak hm, ten člověk ani nemůže mít radost z toho života. Mm. Jo? Že vlastně je to, je to spíš takový smutný a ano, já neříkám, že všechno má být radost v životě, ono to tak jako vždycky ne, není, ale když má člověk nějakou tu vize, nějakou cestu, kam se snaží snaží dostat, tak kolikrát ano, máme přece nějaký test. Ale za mě se ukazuje, že mnohem je příjemnější, že když vlastně ještě k tomu si vytvoří ten vztah, tak ono a i to učení samotné na ty věci, které nejsou příjemné, je vlastně v pohodě. Jo, že, mm-hmm. že prostě, jakmile, tam ten, uh, jakmile se tam zlomí prostě ten vztah k tomu, že to člověka zajímá, baví ho to, má tam ty aha momenty, posunuje ho to dál, začíná chápat prostě ty věci klam sebe, tak uh, se mu mnohem lépe učí na ty, ty hloupé testy, které jsou fakt jako mimo a a hold, je to ale jedna z těch prostě letě, kterou musí přeskočit na cestě k tomu, když chce třeba studovat na vysoké škole. Jo, takže je to, je to odvěky, je to odvěký problém, ale já úplně rozumím tomu, že, že když, chcete, když, chcete, když chcete vybrat, já nevím, z dvou tisíc lidí, si chcete vybrat těch 200 lidí, kteří půjdou studovat tu medicínu, hold, musíte udělat nějaký způsob, jak vybrat těch 200. A navolit ty podmínky tak, aby byly, prostě, aby tam nebylo možnost, aby byly co nejvíc objektivní. Což úplně rozumím tomu, že to není jednoduchý je, není jednoduchý způsob, jak to udělat. Jo? S každým prostě ten rozhovor osobní nemůžete mít, protože byste tam byli půl roku. Jo? Takže je to, je to těžké, je to těžké, takže já rozumím i té straně, ale jak říkám, dá se k tomu stále dobře přistupovat, přestože vlastně se musíme učit nějaký doslova věci, které jsou k ničemu, ale víme to, tak na druhou stranu to musíme kompenzovat zase něčím zajímavým, co propojí něco jiného a naopak nám to pomůže prostě se dostat dál. Takže prostě nějak ten svět funguje a nemůžeme bojovat úplně úplně proti tomu, jak je, ale říkáme, že to není vždycky taková, není to černobílé. Není to nic černobílého a hod, když chceme být třeba tím lékařem, tak stejně bez té medicíny, vystudované jim být nemůžu, protože jinak to nejde u nás. Takže kdykoliv, teda, a kdekoliv, samozřejmě. Tak, a ta chemie kterou tomu je bohužel potřeba na těch testech.
0: Kdybychom teď měli našim posluchačům a divákům přiblížit právě to systémové, jak jsem si to sama nazvala, vzdělávání, to, co děláte většinou individuální, ať už doučování nebo příprava, to, co děláte. S tím, z jak, jak různorodými lidmi, v jakých situacích se vlastně setkáváte, a kdo všechno se na vás může obrátit?
1: Mm, jakože mimo systémové, je pravda, že, že kdyby, kdybych jako před uh, zhruba třemi, třemi čtyřmi, čtyřmi lety zpátky, Kdybych si myslela, že budu teďka v té situaci, jaké jsem, že jsem schopná, jakoby, že za mnou chodí lidi, platí si u mě kurz chemie a učí se se mnou chemii, tak bych jako nikomu nevěřila, ozvláště v online světě. Ale ta pandemie změnila hrozně moc přístup jakoby, k tomu, kde se učíme a jak se učíme. A samozřejmě šli jsme zpátky do škol a všechno, ale už je k tomu, aj, jinak se na to trošku kouká. Tak jakoby to nesystémové, já skutečně v současnosti už neučím na žádné škole, nejsem ani na univerzitě. Já opravdu, co se týče učení, skutečně učím, že dělám jakoby prostě kurzy chemie, online kurzy chemie, kde, kde vlastně mám roční a jarní kurz. Roční je opravdu čistě moje srdcová záležitost, protože to je přesně tak, jak jsem vždycky chtěla učit chemii a úplně řekněme, z pohledu, jako, když to řekneme a zaškaltulkujeme to středoškolská z přesahy prostě do okolního života, vysokoškolské chemie. Prostě tak nějak, aby právě tam bylo to pochopení a našla se ta, ta logika prostě v té chemii. A potom ten jední kurz, který je více zaměřený vlastně na přijímací zkoušky, kde je to vlastně úplně intenzivní a to, co nejvíc potřebujeme právě na ty testy. Ale neznamená to, že učím jenom prostě na testy, ale je to fakt jako o tom pochopení jenom, řekněme, v velmi krátkém čase, jenom to nejdůležitější. Takže vlastně prakticky to popisuje to, kdo se na mě obrací. Jsou to lidi, kteří skutečně chtějí tu chemii pochopit, ale jenom chci říct, že vlastně další část toho, co já dělám prakticky veřejně, zcela zdarma a všechno, je můj YouTube kanál, který je pro lidi, kteří se to učí dlouhodobé měřítko mají na to čas a snaží se prostě to chemii pochopit sami. To znamená, že na mě narazí třeba, ať už hledali nějakou záležitost chemii, že ničemu nerozuměli ve škole, tak narazí prostě na můj YouTube kanál a najednou zjistí, že já tam mám komplexní úplně celou věc, kde se to chemii můžou naučit takhle sami po večerech. A, a ty kurzy jsou už jenom pro ty lidi, kteří třeba nemají tolik času, mají fakt už třeba rok. A to ten YouTube prostě jo? že tam to je hodně, občas jsem taková ukěcaná, takže jsou tam třeba věci, které jsou mimo chemii, ale je to pořád uh, jakoby pro mě ta důležitá práce, že vlastně ten YouTube uh, je pro mě takový velký, velký projekt, který je součástí té mojí věze, ukazuje, že ta chemie je fakt nádherná, ale YouTube je skutečně zaměřený jenom pro ty, co chtějí jít do hloubky té chemie a pochopit skutečně chemické molekuly, jak fungují ty, jak fungují prostě interakce, co to jsou prostě chemické reakce, proč dostáváme nějaký, proč se ta molekula chová, jak se chová a podobně. Naopak Většina těch sociálních sítí jsou spíš ta popularizace. Kde je to pro lidi, kteří nechtí tak moc dohloubky a úplně děsí prostě, že přece mají nějaký vazby molekuly, ale zajímá je právě to propojení. To zná více slovy, než jít do toho vědeckého nebo do toho chemického jakoby chemické podstaty jakoby těch samotných molekul. Takže... Uh, co se týče jakoby, té nesystémovosti, tak opravdu, kdo za mnou chodí, jsou lidi, kteří chtějí zaprvé, je, je to se mnou baví třeba na tom YouTube a chtějí, chtějí prostě jít do toho, že je to tam baví, ale vidí, že vlastně to třeba není tak efektivní, jako třeba v tom kurzu, kde to prostě fakt, jedeme prostě naprosto co nejvíc efektivním způsobem to učení. A nebo jsou to lidi, kteří se chtějí připravit na přijímací zkoušky, výpadně už mám třeba i některé učitele, kteří kteří vlastně si třeba potřebují, najednou začnou po mnoha letech učit chemii, protože prostě nemají třeba učitele ve škole a chtějí si zopakovat, co potřebují vědět, jak se to posunulo, třeba některé věci zajímavé, aby tu chemii udělali zajímavější. Takže dneska už po těch dvou nebo třech letech, co učím takhle online, tak už je to Strašně různorodé ty skupinky. Někdy jsou to i jenom samotní lidi, co, které to baví. Někteří třeba obrovsky změní prostě záběr v životě, že byli, já nevím, v umění, nebo byli v nějak biznesu a najednou chtějí znova studovat, případně chtějí se jenom více dovzdělat v této oblasti. Ale stejní převahu tvoří čeští a slovenští studenti, kteří, a kteří se snaží ze střední školy jít na vysokou školu, která byla nějakým způsobem chemicky zaměřená to není jenom medicína, protože na medicínu potřebujeme vlastně na přijímací zkoušky, potřebujeme chemii, ale uh, jsou to farmaceuti budoucí. Jsou to, jsou to lidi, co budou studovat vědecké obory, jako jsou fakult- na přírodovědských fakultách u nás. A um, jsou to veteriny, jo? nebo veterina, máme jednu, a takže jedna veterina. Takže je to hrozně různorodé a neznamená to vždycky, že měli třeba ve škole špatnou chemii, ale velmi často ano, že jim to třeba nepřipadalo, že se tam třeba nic nenaučili a mají pocit, že to neumí. A jsou naopak někteří lidi, kteří si myslím, že do tom kurzu by ani nemuseli být a že zbytečně třeba vyhodili za mě, vyhodili zbytečně peníze, když oni říkají, že ne. Že třeba měli fakt dobrou chemii, jenom se chtějí ujistit, že fakt jako umí všechno. Což chápu. Ono dneska, když se chcete dostat třeba na, na medicínu, tak máte třeba na některých školách třeba jenom desetiprocentní šanci, že se tam dostanete. Je to strašně, strašně těžké se na některé školy dostat, obzvlášť třeba na zuby, zubní lékařství máme hrozně málo míst, je to dáno tím, a není to o tom, že ten člověk by byl nějak hloupý nebo byl nedostatečně naučený, ale že těch míst je tak strašně málo, že vlastně se tam dostanou jenom ti, co mají perfektně napsaný testy. Jo, což neříká nic o tom, jak třeba dobrý ten člověk je a podobně, ale hold, to jsou podmínky a proto vlastně chápu, že někteří lidi si dávají prostě miliony kurzů, aby se jenom udělali do všechno pro to, aby se tam dostali. Jo, takže u mě teda častokrát končí lidi kteří chtějí. Které to se mnou baví znají třeba z YouTube z nějakého videa, a opravdu se chtějí tu chemii se mnou naučit, protože třeba budou potřebovat, nebo je to prostě baví. Takže většina samozřejmě to dělá kvůli tomu, že to potřebují z nějakého důvodu do budoucna. A chtějí, třeba, když půjdou na vaše chaty, mít třeba dobrý základ k tomu, aby prostě se tam dobře uchytili, aby zjistili, jestli to bude vůbec bavit. Nebo naopak, že zjistí, že ta chemie fakt jako hrozně baví, že, že jdou cíleně jako by studovat jenom nějaký chemický obor, už jiný, než třeba předtím předpokládali. Takže. To je, to je právě uh, extrémně různorodé, u některých znám ty osudy víc, protože mi hodně ti studenti třeba i píšou. Někteří fakt zrovna uh, dneska rána jsem prostě dlouhý e-mail, tak jsem je to taky jako příjemný. Vidět jako třeba ty, ten vývoj toho člověka, uh, který uh, najednou, prostě, když se mu to pospoje, tak ho to prostě hrozně baví a uh, má z toho radost. Jo, má z toho radost, a to je něco, co popohání mě. Jo. Takže ten, díky, díky pandemii, pro mě byla ta extrémně pozitivním, jakože mě zmínila život v tom, že jsem zjistila, že lidem vyhovuje způsob, jak učím chemii. To je první věc, která vlastně šla jsem prostě absolutně z na trh. Každý den během pandemie jsem učila chemii, protože školy byly zavřené a pomohla jsem hrozně moc lidem prostě se připravit na tu maturitu nebo se dostat právě na ty vysoké školy, které chtěly. A chodili mi prostě zpětné vazby, že jim to prostě vyhovuje, že se jim to líbí a že to baví. A potom jsem se teda rozhodla, OK, jsme udělat nějaký kurz, a učit fakt ty lidi jako fakt soustavně, abych podchytila prostě, aby, aby tam prostě fakt se s nich stali už, řekněme, jako celkem odborníci. A fakt se to ukázalo, že pár takových lidí se každý rok najde a je to, je to neuvěřitelný pocit, že vlastně je o to zájem. Jo? Že přesto, že tu chemii všichni mají v té škole, tak, tak fakt jako většina lidí, co, co mám, tak skutečně tu chemii měli. Asi jenom 10% lidí třeba byli na Ekonomci měli tam chemii možná v prváku a, a, a chtějí teďka jít třeba na nějaký obor, který je chemický, takže vlastně si musí to dělat celou, ale většina fakt jako nějakou chemii měli a já jsem vždycky jako fascinovaná tím, že stejně, stejně jdou a snaží se učit se mnou. Jo, takže nesystémovost se ukázala, že tady ten prostor jako proto je. Není to jednoduchý, to ne, ale... Pomohlo mi to vlastně otevřít oči v tom, že vlastně i když je něco zaběhaného, že to jde udělat i jiným způsobem a pořád, když se člověk bude dostatečně snažit, tak si to najde prostě nějaký ty lidi, který, který to by ocení. A myslím si, že i ten YouTube stále jede docela dost hodně samostatně. Já každý týden stále vysílám, učíme se chemii. Ta komunita těch lidí, kteří mají radost, že někdo má rád chemii s nima a je vlastně skvělá a je to taky velká radost, což je... Prakticky, když jste učitel na té střední, tak máte jako několik tříd, že třikrát 30 studentů, čtyřikrát 30 studentů a, a kolikrát jsou je tam plno lidí, kteří ani tu chemii dělat nechtějí. Obrovskou, obrovskou výhodou toho, co dělám já, je to, že se mnou prostě nikdo, kdo tu chemii dělat nechce, tak nepůjde. Uvidí video o chemii a vypne to. To je naprosto dokonalá věc, protože vlastně já nikoho nemusím nutit, aby se mnou seděl a učil se třeba hodinu chemii. Za mnou fakt půjdou jenom ti, co chtějí. A ještě k tomu, třeba chtějí, ale nevyhovuju jim, tak prostě jdou jinam. A to já považuji za to nejvíc perfektní věc, proč mě vyhovuje tady ten systém. Jo? Proč vlastně učit takhle online mi dává obrovskou, obrovskou výhodu. Ano, má to na výhody, které mi chybí z toho offline světa, ale díky tomu, že vlastně fakt za mnou půjdou jen, jenom ti, kteří chtějí se mnou strávit ten čas a já nebudu ten jejich čas Prostě to waste of time pro ně, protože si to fakt můžou vypnout. To je naprosto dokonalá věc. Jo, to je to nejdůležitější,
0: co mě na tom vyhovuje. Mně se na tom hrozně líbí právě ta možnost volby zvolit si toho člověka, se kterým jsem na jedné vlně, který mluví v uvozovkách mým jazykem, že mu rozumím to ve vzdělávání, Nemusí být úplně pravidlem, jak jste popisoval, že většina lidí se nemá možnost vybrat, je to prostě dáno podmínkami, které se v nějaké dohledné době možná budou dílčím způsobem obměňovat, ale tam se to hýbe velmi, velmi pomalu. Protože já i když si vybavím, jak v některých předmětech, které mi nebyly blízké, tak jsem ty věci řešila se spolužáky, kterým třeba to blízké bylo. A najednou úplně jiný způsob toho, jak se na tu věc dívat. Z jaké strany to třeba vzít, tak jak jste popisovala třeba metán, ropu, úplně jinou cestu, vlastně velmi globální, kontextovou. Tak najednou se ukázalo, že jsem to byla schopna během chviličky jedno odpoledne pochopit a a bylo dobře. A mohla jsem jít dál a nestratila jsem se, měla jsem dobrý výsledek z testu. Dělá to opravdu hodně.
1: Jo, je to tak. Ta svoboda, svoboda volby je podle mě naprosto zásadní. U nás na těch vysokých školách uh, teoreticky tam částečně taky ta svoboda, že si můžete vybrat třeba přednášky, chodit za nějakým skvělým učitelem, který třeba dobře učí, hmm. ale stejně je to pořád hodně dáno tak, že máte jasně dané, kdo vás bude učit, kdo vás bude vyzkoušet, uh, jako a nemůžete si taky vždycky úplně vybrat. Takže je tam větší míra svobody už na, tom vyšší, na té vyšším levu toho vzdělávání, ale co se týče základní školy, případně té střední, tak, tak je to míno. A to je, to je to, co já považuji skvělý, na tom onlineu. Uh, protože i já sama jsem se učila ze zdrojů z online, jo? že vlastně mám svoje oblíbené třeba YouTubery nebo nějaké různé projekty, uh, knížky, ze kterých jsem četla. Prostě to je samozřejmě dneska stále možné, že jo, to se můžete koupit jakou chcete knížku a učit se z čehokoliv chcete. Není jich třeba tolik dobrých, ale když už nějakou najdete, tak to máte velkou radost, jo, a že já už jsem jich taky prošla miliony, no ne, dobře, stovky, stovky kníh určitě, a, co se týče odborné chemie. A, Můžu z toho vybrat fakt jako jednotky, které bych doporučila. A to je právě na tom uh, taky, jako, taky něco, že kolikrát uh, vám někdo doporučuje třeba učivníci, ze kterých se máte učit, a je tak příšerná, že úplně chápu, že člověk jako nechce potom ten obor ani, ani vidět, protože fakt z toho nic nechápe. A jsou takové dokonce doporučené, nebudu zmiňovat, ale jsou takové příšernosti, které musíme procházet se studentama, protože je to jediný způsob, jak se můžou perfektně připravit na ty testy, které dostal na vysokou školu. A to je, to je na tom vlastně vždycky uh, to je pro mě prostě strašně složitá věc. Že, že vlastně kolikrát ani ten kvalitní, nekvalitní, ale zajímavý, dobrý zdroj, třeba jsou tady, ale, ale prostě uh, nejsou třeba doporučené právě na to, co potřebují většina těch lidí. Takže hmm, svoboda je skvělá, v tom, že se můžete vybrat. A, a Ano, obrovská nevýhoda, která mě strašně chybí, je to, že to je ten osobní kontakt, fyz, jakože fyzicky. Když když třeba jsem byla právě teďka na té přednášce, po dlouhé době jsem byla prostě na offline přednášce, že jsem přednášela na v útečku v Brně. A my jsme se t- ještě asi na 30 minut po přednášce jsme se zastavili a vchodili vš- ze mnou lidi a ptali jsme se. A teď jsme to tam propojovali. Byla to úžasná diskuze. A já se snažím tohle jako nějakým způsobem navazovat i v tom online světě. Ano, máme konzultace, sem tam, bavíme se, máme prostě fórum a všechno. Ale není to takové, jako když stojíte s tím člověkem, vidíte si do obličeje, vidíte tu neverbální komunikaci, navazujete, je to takový příjemnější. A je to něco, co mi hrozně chybí, protože já jsem dříve učila vlastně normálně fyzicky ve škole, učila jsem kurzy a bylo to do dneška třeba i ty vztahy s těmi lidmi, které jsem učila tehdy, jsou stále do dneška, že, že máme ty vztahy. A teď z těch, jako těch online kurzů, naštěstí se potkáváme třeba na příjmačkách, takže vlastně aspoň na chvilku se uvidíme a občas se potkáme třeba na nějakém kafé nebo něco, ale už to není třeba tak moc, jako když s těmi studenty trávíte ten čas té tříje. To je něco, co mi neuvěřitelně chybí, ale zase to je jak s tou výživou nebo s čímkoliv. Musíte hodnotit prostě to, co vám to nevízdává. a pro mě ta svoboda toho, že si to můžou vybrat a nenutím nikoho prostě tam fyzicky být a můžu naučit kohokoliv kdo nemá šanci si dojít do Brna nebo do Prahy za mnou, tak vlastně může ten prostě úplně z východu Slovenska nebo z a z Česka, což skutečně studenty mám, tak vlastně můžou se se mnou učit, jenom proto, že vlastně normálně bychom se v tom fyzickém světě neměli šanci potkat, jo? protože jsou prostě někde jinde. A to je ta další výhoda, která prostě, furt, nebo lebe na převažuje nás tím, že bohužel prostě v tom asfalt světě nejsem schopná jakoby zajistit to, abych... Svobodu těm lidem jako by takhle dopřála a mohla za mnou jít kdokoliv a nejenom z těch velkých měst. Jo, což si myslím, že uh, je za mě strašně důležité, aby, aby, byl, aby měli schopnost si ty lidi z těchto těch částí, třeba oblastí, které jsou hodně vzdálené a nemůžou si dojíždět na jakýkoliv kurz, který jim bude vyhovovat, třeba fyzicky, fakt v těch velkých městech, že stále můžou dopřát to, že je chemii naučí někdo, kdo jim, jim vyhovuje. A to je podle mě jako strašně podstatné. A hod se časem stejně začnu učit i nějaký přednášky, protože mi to chybí. Jo, Fakt mi to hodně chybí, ten, ten kontakt přímo. A mě hrozně baví diskutovat, že jo. A teďka mají dobrý otázky, na které nemám odpovědí, tak tam spolu hledáme, případně se snažíme najít jako způsob, jak se k tomu dostat. Je to hrozně povznášející a je to věc, která mi uf, nesmírně chybí. Jo, fakt nesmírně chybí, takže nemá to jenom pozitiva. A to je... To je něco počít, se mi stíská jako dlouhodobě a hledám způsob, jak to dostat do toho svého rozběhu tak abych mohla učit i fyzicky, že, že najdu si nějaké místo, kde, kde bych mohla učit, ale aby to bylo prostě i pro mě jako časově zvládnutelné, protože už tak toho mám jako hodně. nejen s tím učením a ze všem okolo, takže hold uh, nemá to jenom svý pozlátka, uh, má to i ty negativní stránky, které
0: fakt mi chybí, fakt fakt neextrémně ne, mi chybí.
1: Mm-hmm.
0: Já ještě navážu na to, jak jste popisovala různorodost lidí, se kterými se v rámci individuální výuky potkáváte. Tak mě napadlo, jak většina lajků má ráda takové ty příběhy před a potom. Tak setkal jste se s někým, kdo třeba potřeboval doučování, nesnášel chemii a potom, když ji díky vám třeba viděl z, jiného, z jiné strany, začal nad ní uvažovat jinak, učit se ji jinak, tak se ten vztah změnil úplně do chymy Je opravdu úžasná. Teď už to vidím. Jako, no to bude znít
1: na myšlení, ale já si myslím, že to je příběh hodně mých studentů. Hmm. Oni to třeba i veřejně napíšou, třeba i do recenzi, které mám Manšá na Facebooku a podobně. To znamená, že častokrát, a to není o tom, že by ji nesnášeli, ale fakt v tom neviděli smysl, neviděli význam, nerozuměli tomu a častokrát, když zvládnou se mnou, projít fakt jako celý ten kurz a nevzdají to třeba tak, a, tak a, a tohle jsou velmi klasické, klasická slova, která používají, že jim to prostě, změnili život. je velmi silné slovo, ale že ten přístup k té chemii najednou prostě to hrozně začlo bavit a těch aha momentů a že najednou je to pro ně strašně oblíbená část, kterou rádi studují. Tak nechce, jak to zní prostě nějak jako myšlení, ale opravdu si myslím, že, to, a, že tak to má přesně jako strašného standu, kteří za mnou jdou. Ale ono je to dáno, je to opravdu pozor, je to dáno hlavně tím, že za mnou jdou už ti studenti, kteří to fakt třeba potřebují. Nikdo za mnou nejde, jenom protože musí. A že jim to řekl, toho musíš studovat. Ne, takový lidi tam prostě nejsou, o, jakože velmi málo. A jakože třeba rodiče jim to koupili a musíš to z toho, protože se dostaneš, na, medi- na medicínu, musíš se naučit chemii. Tak kolikrát třeba ty lidi ani na tu medicínu nechtějí, ale když mi to někdo zaplatí a řekne, tady musíš, tak jako chápu. Takových ale moc není, jo? že vlastně opravdu většina studentů si ten kurz ode mě vybere, protože oni chtějí. Takže vlastně z toho důvodu, a buď to měli problémy ve škole, nebo nějakým způsobem mě to bavilo už to, jak vysvětlují věci, že je to prostě zaujíme. Takže ono je to dáno i hlavně tím, jaký lidi za mnou chodí. Jo? To znamená, že už jenom ti lidi, co se mnou mají ten kurz, tak a vlastně většinou to stejně zpěje k tomu, že přesně tady to je ten jejich, jakoby ten výstup. Že si to oblíbí, že je to bude bavit, že tam prostě najdou ten smysl, protože už vědí, co ode mě čekat, protože už je třeba sledují na tom YouTube nebo na těch sociálních sítích a už tak nějak tuší, jakým způsobem já třeba učím tu chemii. Takže ono je to dáno strašně moc tím. Kdybych já byla postavena do náhodné třídy, kde jsou lidi, kteří třeba tu chemii v životě nechtějí dělat, tak je to možná bude trošku bavit, nebo OK, tak protrpíme to hodinu, ale stejně nebude to tak, nebude to tak výrazné. Jo, takže tím nechci říct že já bych byla tak perfektní učitel, v žádném případě nejsem. Je to ale dáno tím, jak si lidi ze mnou jdou a já fakt se snažím, když někdo třeba mi píše, že neví, jestli ten kurz je pro ně dobrý, tak probíráme, voláme si a fakt třeba zjistíme, aha, pro tebe to spíš nebude, jo? protože tady je toto, toto, toto. A myslím si, že fakt by to pro tebe nebylo. A bude mnohem lepší, když ušetříš ty peníze a dáš to třeba do něčeho jiného, protože si myslím, že to fakt pro tebe není. Takže už jenom ten samotný výběr těch studentů vede k tomu, že častokrát je mnohem víc studentů, a fakt jako hodně, pro které je to takhle jako changing, jo? že vlastně skutečně jako ten, uh, že v té chemii začnou vidět ten smysl. Takže fakt, aby to nevěznělo tak, že, aha, tak ona má nějaký zázračný způsob, jak učit chemii. To není pravda. Ono si to fakt hledá ty lidi, kterým to vyhovuje. A to je strašně důležité jako říct, že proto já naopak obdivuji všichni učitele, kteří jsou v těch školách a mají ty třídy, kde ne všichni lidi prostě budou. A snaží se, fakt jako se... Jsou skvělý učitele chemie, je jich strašně moc. A jakože když jste fakt jako dobrý učitel, tak dokážete hodně z té třídy ty lidi jakoby přesvědčit o tom, že ten obor je skvělý a budou si ho chtít třeba vybrat na semináře, maturitu a podobně. Ale nebudou to nikdy všichni. Nikdy to nebudou všichni. Takže a to je právě to, že za mnou jdou naopak ti všichni, co už chtějí to chemii dělat a vědí už asi, jak nějak fungují. Takže proto to zpět k tomu, že víc lidí to vyhovuje. Ale ono, je to i můj cíl, jo? Fakt jako, že já se snažím ty studenty takhle selektovat. Že vlastně já nechci, aby někdo ztrácel zdroje, ať už finanční a časové, na něčem, co mu nemůže pomoct a bude pro ně třeba jako špatný. Proto jako ta selekce je pro mě na začátku hodně důležitá a proto to samozřejmě nalepuje na sebe studenty, pro které to dobrý bude. Mm. Že vlastně pro mě je hrozně důležité, že, že ten čas, který máme v životě, je fakt omezený a máme nějaké i zdroje, které jsou omezené k tomu, co vlastně můžeme dělat a tím pádem je pro mě důležitý, aby, si, aby to pro ty lidi ta investice do toho mého kurzu byla skutečně to, že si z toho odnesou to, co jako fakt uh, chtějí a proto na začátku velmi často je to ta selekce ještě. Jo, že vlastně někdy se fakt strašně moc lidma má fakt potvrdíme, jo, tohle je fakt pro tebe dobrý jde vidět, že já tobe můžu pomoci, ale jsou tam potom situace, kdy fakt jako ne. Jo? takže naštěstí ta komunikace tam je, takže takhle jo, aby to nevyznělo, uh, že jsem zvyklá na to, že mi lidi píšou, jak by to strašně moc ovlivnilo a jak to na jednu tečku jako fakt mají rádi. Je to prostě dáno tou selekcí, velmi často tou selekcí. Takže je to bias jako blázen, že na, na jednu stranu to vypadá, že ona má samý spokojený student a ja, všichni mají úplně life-changing způsob. Jasně, ano, ale je to dáno tímhle tím. Že prostě je to ta selekce a ne to, že prostě přijdete do školy a tam máte prostě úplně celou strukturu těch studentů, kteří chtějí dělat. Jsou fakt jako zaměření, já chci dělat ty jazyky, já chci, dělat prostě ty, já chci být právník, jako já chci být toto. A tohle to je jenom prostě, že tady musím sedět a fakt mi to nezajímá a nechci vědět. Jo. I tak je dokážete se ujmout, ale nebude to tak life-changing, jako třeba pro některé, kteří jdou cíleně za tou chemii a chtějí ji pochopit. Jo. Takže tohle je fakt důležité zmínit a hodně lidí to jako, že se neuvědomuje, že to takhle funguje. Jo. že vlastně, Proto je tolik třeba pozitivních hodnocení o těch studentů, protože, protože vlastně. Pak jdou jen ti, můžou velmi často pomoci. Tím neříkám, že třeba kdo neměl v životě chemii, tak se mu tenhle ten stav nezažije, to není pravda, ale myslím tím, že třeba někdo očekává, že už má perfektní chemii a teď najednou jde do kurzu a předpokládá, že ho naučí něco víc. Jo, že tam prostě nějaký zázračný věci, které nikdy v životě žádné účinnice neviděl, a uh, jo, jasně, budou tam takový, ale nebude to 90% času, ale bude to třeba 5% času pro něj. A to je ztráta času za mě. Jo, že vlastně třeba u takových studentů už jim říkám ty jo, podívej, to je úroveň už je skvělá, já vím, že by se třeba se mnou chtěl učit a podobně, ale myslím si, že to pro tebe bude vyhazov, jo? vyhazování peněz, které ty můžeš dát tady do toho, že uděláš toto. Jo, a to je právě ta věc, která si myslím, že je důležitá, že i můj čas je omezený v tom, kolik studentů, jak můžu učit. Takže prakticky proto ta selekce je takhle jako docela, jo, že tam často je. Jo, takže to je. Snažím se ano, vybírat se studenty, kterým změním život a bylo by to hezký, ale, ale chci, jako cílem je prostě pomoc. A když vidím, že můžu, že jsem schopná, to jako, že máme stejnou, jako, že to je vidět, že jsme nastavení stejně, tak opravdu jako potom pro ty lidi to přesně takhle bude. Jo, že většinou to takhle jako by dopadne, že jim to hrozně pomůže.
0: To za mě krásně dokládá sílu, toho, když se můžeme rozhodnout, u koho se dáme učit nebo koho si vybereme, aby nás učil. Že právě tam potom nastupuje ta selekce nejdřív ze strany toho studenta potenciálního, pak samozřejmě komunikace s tím vyučujícím, a pak dává smysl, že když si tolik věcí sedne hned na začátku, tak je velká šance, že oba budou spokojení, že to mhm. klapne. Hmm. Jo, je to tak, je to tak,
1: jo, že vlastně to je, to je přesně ono, k čemu jsem chtěla hrozně dospět a proto jsem ani nechtěla učit na těch školách, protože prvé mi to připadá i ne úplně ztráta času pro mě, ale hlavně já nechci být součástí toho systému, který nedává možnost té volby, jo, že vlastně hrozně ráda bych byla, že kdybych mohla učit na škole, která, kde moje přednášky s chemie budou zcela dobrovolné, a budou tam fakt jenom ti, co chtějí tu chemii dělat, tak já bych řekla okamžitě ano ale ve chvíli, kdy já budu učit vlastně klasické chemii prváku, jako druháku, jako semináře a podobně, kdy za mnou, samozřejmě semináře už jsou specifické, tam už chodí většinu, co si to vyberou, ale kdy za mnou v těch prvních ročnících budou prostě muset chodit, protože musí, tak to je pro mě právě to no go. Jakože opravdu je to věc, která mě hrozně mrzí, že to takhle funguje. A, a já to chápu, jo? Má, to své, má to své důvody, to jako vůbec jako se nesnažím rozporovat, ale tím, že jsem zjistila, že to nesystémově jde, tak jsem hrozně spokojená, že vlastně ta svoboda a toho, ta možnost volby je tady u mě možná. Jo, to je pro mě strašně podstatná věc. Včetně toho, že když někdo prostě má dostatek času, tak se to naučí sám se mnou prostě přes YouTube a nemusí si ani kurz prostě kupovat a to je právě na, za mě prostě úplně to nejdůležitější, co si myslím, že chci tady za sebou zanechat, aby prostě ti, kterým to bude vyhovovat, ono po mě určitě přijdou ještě lepší a ještě lepší učitelé, chemie nebo už těch multioborových propojení, že už to bude science, že jo, prostě bude to uh, obor science a budou studovat všechno jako dohromady a bude to víc jako obecnější, ale do všech těch předmětů a už to nebude takhle rozdělené. Ale určitě za mnou, při, po mně přijde určitě plno, nebo během doby i dobu učit, tak přijde plno dalších skvělých takových učitelů, kteří budou připružovat ty obory tímhle způsobem a za mě je to prostě fakt dokonalo sama. Jo, ten internet, co nám umožňuje, uh, je, je prostě neuvěřitelné. Jo, je neuvěřitelné.
0: Mm-hmm. Teď, když jsme si povídali nějakou dobu právě o tom individuálním vzdělávání, tak já zpátky odskočím do toho, do té popularizace nebo obecně do té komunikace opravdu s masou, s lajky, kteří, je to prostě masa lidí, kteří nemají většinou hlubší znalosti toho oboru. A každý popularizátor nebo člověk, který chce oslovit tyhle lidi, tak nutně musí volit... Nějaké zjednodušení nebo nějaký způsob, jak tu informaci sdělit tak, aby ji rozuměl třeba 12-leté dítě nebo prostě kdokoliv dospělý, který třeba chemii měl před 30 lety. Uh-huh. Jak na to jdete vy, na, tohle, na tuhle rovnováhu mezi tím zjednodušením, které je nutné, a tím opravdu sdělit informaci, která k něčemu bude, která nebude uh, úplně pokroucená tím zjednodušením?
1: Takhle, za mě, já, já vůbec nemám nějaké špatné spaní z těchto možností, jako z toho, že si musím vybrat. Já vím, že pro hodně věců, to tak většinou bývá, že je to příliš zjednodušené a podobně, ale to, co já mám, je, že já, sama, já mám to svoje nastavení tím způsobem, že si říkám, předpokládej, že ten člověk o chemii neví vůbec nic. A to je moje absolutní nastavení, při kterých já vytvářím ty posty ve smyslu těch sociálních sítí. Teď se nebavme úplně o té chemii, jakoby vzdělávací, když učím studenty, tam už já to tam stavím. Jo, tam už jsou většinou fakt jako odborníci na chemii, jakože ještě mladí, ale už jsou fakt jako hodně hodně vycebovaní, že vlastně fakt ty znalosti mají a opravdu, opravdu to pochopení a propojení tam je. Ale z pohledu popularizace, mé nastavení je předpoklady, že ten člověk o chemii vůbec nic neví. A z toho já vycházím. Pro mě to není žádný problém takhle to zjednodušit, protože to je přesně ono, že vlastně ve chvíli, kdy já předpokládám, že to bude příliš zjednodušený a podobně a teď se na mě vrhne tam nějaký chemik, takhle nemůžete říkat, to je úplně jednoduchý, ale opravdu, co se mi ukazuje a na tom všem já zakládám vlastně celou tu svoji práci růžových okének, je, že vlastně neví vůbec nic. A to neříkám ve smyslu nějakém jako handlivě, zabarveném. To je úplně super i pro člověka, který té chemii rozumí. Protože co je super je, že vlastně člověk si na tom zopakuje něco, co už znal, dříve četl a jenom jenom je to prostě napsané jednoduchými slovy. Není tam nějak moc chemických rovnic, případně tam píšu, ale je to jenom z důvodů fakt jako ve chvíli, kdy to dává smysl. A a za mě je tohleto tak zcela základní věc, že se ukazuje potom, že vy sami tomu rozumíte. Protože umět to říct právě takhle jednoduše, úplně bez toho, aniž by ten člověk znal tu chemii, aby si to o toho základu, je podle mě to, co je základem toho, proč se člověk stane třeba dobrým, dobrým popularizátorem. Zase to bude znít, že já se tady hodnotím, že si myslím, že jsem dobrá. Já, jakože to, co vidím, jaký to má ohlas, jsem fakt netušila, že někoho by to mohlo zajímat. A já mám dneska, prostě fakt jenom na těch sociálních sítích. Mám třeba na Twitteru 19 000 lidí, který prostě tohleto sledujou. A to jsou fakt jako hlavně ty věci, které tam dávám, jo, že to není o tom, že bych tam sdělala nějaký osobní věci nebo vůbec. To je fakt, jako ty sociální sítě jsou zaměřené, všechny ty jako účty o línium jsou prostě zaměřené na to, že já sdílím tu popularizaci. A, a já se fakt netušila, že to může přitáhnout tisíce lidí jako absolutně, prostě přesně jak má ta chemie nějakou pověst, ale ve chvíli, kdy vlastně vy ukazujete, a to propojení. A fakt velmi jednoduché věci, když jdete od toho atomu a řeknete, proč se chová, jak se chová, proč se ta molekula bude chovat takhle zlá, že takhle reaktivně může způsobit tohleto, tak to je to, na čem to zakládám. Takže pro mě to není ani to, jestli je to příliš jednoduše nebo ne. Já prostě předpokládám, že ten člověk o chemii nic neví a chci na tom ukázat to, že já tomu rozumím. A dokážu tedy vysvětlit i takhle jednoduše to dokážu vysvětlit člověku, který, to je, který tohleto um, jakože uh, třeba v životě by si takhle jako by neodvodil. Jo, že takhle jednoduché to skutečně je ve chvíli, kdy tomu ten člověk rozumí. Tím nechci ale říct, že uh, bych to dokázala u všeho. Ono to fakt není těžké, uh, Pardon, není to lehké, ono uh, to, co je strašně podstatné, je, že vy fakt musíte tomu oboru už hrozně moc rozumět, nebo té části, fakt jako dobře rozumět, abyste to takhle někomu dokázali vysvětlit. A ve chvíli, kdy vy vlastně tomu sami nerozumíte, tak se v tom budete plácat a nebude to jasný. Takže to, to je jedna z věcí, která se mi ukázala jako fakt nutná, že vy vlastně tomu oboru, pardon, té části toho oboru musíte tak dobře rozumět, abyste to takhle dokázali vysvětlit. A to je... Něco, co skrz jako světový popularizátory podle mě jako funguje. Když si to uvědomíte, tak se potom můžete stát dobrými popularizátory. Když teda vezmeme v potaz tohleto vysvětlování fakt jako věcí, jako vědeckých nebo nějakých odborných věcí prostě lidem, kteří tu chemii nemají a snažíte se jim to přiblížit. Jo, takže za mě je to moje nastavení, když to dělám. Jo, mm-hmm. takže Není to žádná váha toho příliš jednoduché nebo to, já, v tom, já to tak nevidím. Jo? Já to tak nevidím, protože mi to už to samotné stej, to připadá složité. Jo? Že kolikrát, ale zpětná vazba pomáhá. Jo? Že to tam jde vidět, jo? to tam většinou jde poznat, když uh, to lidi pochopí nebo ne. A případně to zkusím příště nasadit. Mm-hmm.
0: Já musím za sebe říct, že právě tenhle přístup popularizátorů mě osobně vyhovuje nejvíc, protože mě neurazí v úvozovkách, když mi říká něco, co už jsem třeba věděla, protože je tam vždycky přidaná hodnota nějakého toho zajímavého přirovnání nebo poukázání na to, na něco ze všedního života nebo z nějaký kontext. Takže člověk se neurazí, osvěží si něco, něco, co už třeba měl. Případně v jiných postech se dozví něco, co neměl, protože je to z jiné oblasti, než ho třeba zajímala. Je to super. Uh-huh. Ještě teďka odskočím k tomu, co už jsme taky nakousli. A to je to, jak se ve veřejném prostoru mluví o chemii. Tak mě poslední dobou už hodně vždycky zarazí, když slyším... Tyhle potraviny jsou plné chemie. Už mě to zaráží, protože si uvědomuji, že plné chemie jsou i biopotraviny, plní chemie jsme my, lidé, celá příroda, celý svět. A už mi přijde, že to, jak v mluvě používáme chemii negativně, jakože toto je plné chemie, rovná se chceme o tom říct, že to není dobré, Přispívá k tomu, nebo může přispívat k tomu, že chemie opravdu nemá dobrý obraz ve veřejném prostoru. A sama už se to snažím nedělat. Jak vy vnímáte tyhle ty zažité, uh, zažité zvyky, které se v médiích pořád objevují? No, a
1: teď si ještě představte, že vám věci řeknu, že je to plné fyziky a bude konec, jo? že vlastně to no je, je, je to, tí, je to us, takhle. Já to vždycky říkám, že pro mě je to úsměvné, ale mrzí mě to, protože ono. To už je právě to obecné spojní, jak, jak jsme na začátku uh, řešili to, že některé věci se používají, prostě naše babička už nevíme ani, proč to používáme, tak to je přesně ono. Je to zaběhnutý termín, který se používá už k tomu ani nedává moc význam, ale ono ve chvíli, kdy vlastně skutečně se to často používá, tak už podvědomně my k té chemii stejně tenhle ten vztah si můžeme dost, dost často jakoby, uh, vytvořit. No ty biopotraviny, to je, to je taky jako uh, fany, um, Biopotraveny uh, se, uh, jakože, myslím si, že hodně lidí tuší, že se musí hnojit a musí se stejně používat insekticidy, fungicidy a stejně se používají. Jenom jsou vybrané určité chemické látky, které mohou, což jsou třeba, uh, nevím, mědnaté jonty, jakože mědnaté sloučení, což jsou normálně jako, nechce tam mít v těle moc mědnatých jontů a podobně, ale používají se, protože jsou povolené, protože jsou to prostě anorganické látky, nemůžou se používat třeba organické pesticidy a podobně. Ale to vůbec neznamená, že by byly bez nějaké chemie, obzvláště proto, že třeba takové jablko obsahuje třeba metanol, obsahuje bíl, bílkovin mocné, vlákninu, obsahuje sacharidy a to jsou všechno chemické látky, je to chemie. Takže to je právě to neporozumění toho, co vlastně chemie znamená a že vlastně, když se zeptáte člověka, tak když si dáš ten řízek, je to chemie. Ale co ty bílkoviny, co ty atomy, které tam tvoří prostě ty molekuly a podobně? Co ta voda, kterou teďka piju, všimnout moc nemám, ale co, když ji piju, tak to jsou prostě nejenom molekuly vody, ale tam jsou rozpuštěné, jsou tam různé rozpuštěné ionty. Je to minerální voda, není to destilovaná voda nebo deionizovaná voda. Jo, Ale všechno jsou to H2O, prostě to jsou tady ty molekuly. Mám je tady možná někde nemám vodu. vodu. Já tady mám vždycky pro studenty, já tady mám stavebníci, kde ukazují ten amoniak. zrovna. Ne, ne to nebyl amoniak, to je jedno. Ale mám, vám vlastně vždycky ukazují, aby si uvědomili, že jsou to pořád ty atomy, které jsou spojené vazbami a tu chemii dělá to, jak ty jednotlivé atomy a ty vazby vlastně se buď to přeruší a vznikají nové, a jak mezi sebou reagují, jak se vyměňují ty elektrony a to je právě to pochopení, co to vlastně chemie znamená. A potom tady máme v té běžné mluvě, je to plné chemie, chemie je špatná, jste potraviny bez chemie, vyrábíme potraviny bez chemie a potom jste z toho takový jako... Ah. Jakože někdo to tak bere, jakože nad tím mávne ruku, ale my víme, že to není tak špatné. Jako, hmm. Ale pořád, když to máte v té obecné mluvě, což tady asi nějakým způsobem nějak, nezměníme, ne, ne tak ono to skutečně nějaký vztah k tomu si podvědomě tvoříme. Jo, podvědomě si k tomu tvoříme. To je stejné, jako když člověk často mluví o tom, uh, jakože. Já vím, že nejsem dobrá, jo, ale řekne to jenom tak, ani si to neuvědomí, ale podvědomě potom vlastně to, to sebevědomí třeba člověka bude snižovat a podobně, tak vlastně stejným způsobem to funguje, když používáme nějaké zaběhnuté termíny, které prakticky nejsou založené napravdě, ale vyvolávají v náš tu emoci a to podvědomou. Takže, no, co na to říct, no, můžu jedině vlastně vysvětlovat, ano, máme v potravinách látky, které nejsou dobré, kdybyste je dávali do své často, ale naopak jsou tam látky, které potřebujete nutně pro tu svoji chemii, biochemii, která probíhá ve vašem těle. Bez toho byste prostě nepřežili. Takže na tom jsou založené nepochopení různých diet, že když někdo témá má potřebu držet nějakou dietu, tak vlastně nepochopení vlastně, jak to funguje v tom těle a že diety podléhají úplně stejně jako vlastně oblečení nebo fashion prostě módním trendům. Takže vlastně máme každý rok novou nějakou speciální dietu. Jasně, zajímavá zajímavá věc. Nevím, proč bych měla jíst všechno jenom studený nebo já nevím, proč bych měla vynechávat všechny cukry prostě úplně absolutně a jíst jenom tuky. Je to založeno prostě na nepochopení. Častokrát ty důvody jsou založené prostě úplně na úplně směšných uh, argumentech, které vlastně nejsou ani argumenty, případně nějaké jedné studie, která byla vyvrácena. Je to smutný, uh, je to smutný, ale většinou to člověk nemůže ublížit naštěstí, jo, že, jakože pokud by to dělal dlouhodobě, ale většinou ty lidi ty diety nejsou schopni držet nějakou dlouhou dobu, takže vlastně to nemusí mít nějaký špatný důsledek. Ale je to fakt nepochopení, že vlastně najednou všichni začnou přecházet na eko a bio což taky nemusí vždycky znamenat, že najednou budete zdraví až do konce života a bez nějakých nemocí a problémů. Ne, nemusí to znamenat a má to svoje pro a proti. Každopádně, každopádně je to je to, takový, je to smutný, jo, že vlastně skutečně je to něco zabedhaného, co ani vlastně už nevíme, proč to používáme, aniž bychom tomu rozuměli, tak to opakujeme. A uh, protože to samozřejmě ty firmy vědí, tak to závají do těch sloganů a, a protože ví, že na to slyší. Jo? Že na to slyší, přestože tomu nerozumí. Jo? Takže co k tomu víc říct, no?
0: Možná po dnešním rozhovoru si více lidí tak jako já nad tím pozastaví a možná začne přenastavovat to, jak o tom mluví nebo to téma otevřou třeba s přáteli, když to padne Tím samozřejmě neříkám, že to tak máte dělat, je to spíš něco, co já v poslední době jsem si na sobě uvědomila. A přijde mi to hrozně nefér vůči chemii, která je fascinující v mnoha ohledech. A jako kdybychom jedli věci bez chemie, tak bychom brzy sami na to velmi, velmi, velmi dojeli, protože naše tělo je v podstatě taková obrovská továrna, Biochemických procesů, jak jste říká, je to fascinující, co všechno se v nás děje. Teď jenom za sebe můžu říct, že když si pamatuju, jak jsem se učila třeba v rámci střední školy, gymnázia, anatomii, biologii člověka, tak to bylo úplně poprvé, co mě biologie naprosto začala fascinovat. Uh-huh. A třeba játra dneška, když se v nějaké diskuzi objeví nějakým způsobem. Játra, tak já jsem k nezastavení a uh-huh. omlouvám se všem svým přátelům, kteří už někdy se mnou prodělali. Uh-huh můj monolog na téma játra. Takže chemie v těle, chemie v potravinách je něco, co už teda přenastavuje u sebe, protože to opravdu není fér. No.
1: Mm-hmm. Jo, ale říkám, zkusíme zaplatit uh, celosvětovou kampaně, bojíme se, že v potravinách je fyzika, ať to jde i na tu fyziku, ať se rozdělí ta uh, negativita a ještě matika. Ještě tam říkáme, mm-hmm. že matematika bude konec úplně.
0: Takže už to nikdo to chtít jíst. No, ale tak, tak to moc nefunguje. No, takže mm-hmm. tak to. Teď ještě odskočím od v podstatě vědy, o které jsme si celou dobu z nějaké strany povídali, k umění, protože mě zarazilo, když jsme se nedávno bavili s přáteli o vědcích a odbornících ve filmech, v seriálech, tak jsme přišli na spoustu fyziků, astrofyziků, astronomů. Ale u té chemie jsme měli problém přijít s nějakým příkladem, kde by prostě hrdinou nebo hlavním hlavním protagonistou nebo protagonistou byl chemik nebo chemička. Napadá vás nějaká reprezentace chemie, odborníka na chemii v umění?
1: Jo, já já na tím přemýšlím, ale určitě jsem nedávno viděla o Marie Kiry Skladovské, samozřejmě Radioaktiv. To je jeden, jeden jako bym, dokonce myslím, byl na Netflixu nebo něco, že co, co má dneska každý doma, takže si to dá jako spustit. Spustit tam, je to moc dobře udělané a samozřejmě to velmi vyvolává v člověku takovou, takovou tu lásku tomu, jak se mi taky taková vědkyně a podobně. Ale já bych chtěla zmínit asi jeden, jedno dílo, které pravděpodobně nemá takový přesah jako Netflix, logicky, ale je o jednom z největších věců, které máme v České republice, jsme měli v České republice a to je profesor Antonín Holý kterého jste možná neslyšela, nebo slyšela. Ale je v Davidském divadle v Praze, myslím si, že je to Davidské divadlo, je na, vlastně připravili uh, divadelní hru Elegance molekuly, na kterou se prakticky nedá dostat. A já bych tady chtěla pozdravit profesora Konvalinku právě z, institutu, uh, pardon, uh, z Ústavu organické chemie a biochemie, který uh, vlastně teďka v současnosti vede a on uh, vlastně, on, ne, on, ne přímo on, ale prostě nadační fond právě tohoto ústavu podpořil tvorbu vůbec téhleté, téhleté a divadelní hry. Prostě zaplatili, a zaplatili prostě, aby se vlastně vůbec uh, vytvořil ten scénář, aby to herci hráli a podobně. A tahle, pokud budete mít šanci jít do tohoto divadla uh, na tuhletu hru, tak strašně moc doporučuju, protože já jsem ji viděla. Viděla jsem mi teda, ona jednou byla přístupná na, myslím, České televizi nebo něco takového, prostě byla. A chtěla bych se dostat samozřejmě do divadla, chtěla bych, ale není to v prodané. Tak um, tahle hra je o, o tom, jak profesor Holley, uh, vlastně přišel, jak, co vedlo k tomu, že on vlastně dokázal vymyslet a uh, nasyntetizovat látky, které v současnosti prakticky nevím, je to přesné číslo, jestli 8 lidí z 10 nebo 9 lidí z 10, prostě strašně vysoké číslo lidí, kteří trpí, kteří mají HIV, AIDS, hepatitis typu B, myslím, a nějaký pásový opary a podobně. Tady tyhle ty virový na světě. Tak 8 lidí z 10 na celém světě bere jeho léky, které on vymyslel. A to je úplně, úplně neuvěřitelný příběh toho, jak vlastně se z nějakého komunistického nebo socialistického Česka, Československa, Dostat, dokázali jsme udělat takovou, takovou věc, že vlastně to bere celý svět. Do dnešní doby to není vlastně překonané a dneska vlastně díky jeho lékům, lidi vlastně, kteří měli ice, kdy v 80. 90. na to prostě umřeli, tak vlastně dneska můžou mít celá plnohodnotný život, aniž by se u nich projevily vlastně ty, ty věci. To znamená, elegance molekuly to. Dělám reklamu, neplatím je za to, ale prostě podle mě je to z pohledu umění. Až v českém prostředí je to jedna z nejlepších věcí, na kterou se můžete jít podívat. A fakt vás to nadchne, protože ta cesta k tomu, aby se to dostalo, a ještě to prošlo těmi uh, vlastně clinical trials a peníze na to, které se museli najít. A hlavně, jak on byl neuvěřitelně skromný a prakticky o tom nikdo nevěděl. Je to v době ani jeho žena vlastně netušila, že vlastně třeba měl tolik peněz, uh, které dostával potom za ty patenty. Ale díky tomu tam právě stojí ten ústav, uh, chemi- uh, t- prostě to UHB, které máme v Praze tak vlastně je vlastně díky tomu vyrostlo a díky tomuhle věci. Díky tomuhle jedinému člověku a vlastně to vyrostlo a máme tak obrovský, má obrovský přesah. Takže za mě a z pohledu jako i umění, ale hlavně i z toho, z toho českého prostředí, tohle je jeden z nejlepších, jedna z nejlepších věcí, na kterou můžete jít, je to ta divadlo, nedostane se tam tolik lidí, jak byste chtěli, ale věřím, že jednou to třeba bude, budou to zase dávat v televizi, bude to v jejich vysílání třeba na chvilku. A je to skvělý, je to fakt skvělý a, a já doufám, že se mi podaří dostat ty lístky, abych se tam mohla podívat naživo. Protože um, je, je fakt, že člověk, který inklinuje uh, k tomu vědeckému poznání, tak je to strašně, strašně krásný se na to dívat. Jo? Být součástí a dívat se na tu hru a úplně to člověka si říká, já chci být ten velký vědec, taky chci něco takového dokázat. A on byl tak neuvěřitelně skromný člověk, ale prostě schopný. A, že si myslím, že by ho měl každý takhle z toho pohledu poznat. jakože ta, ta divadelní hra k tomu přispívá. Ale jasně, většina z vás má ten netlis, na Radioaktiv a, a je to taky skvělý, je to skvělý, je to víc dostupný. A v každém případě nevím, jestli mě napadá něco dalšího. Ono totiž, jakože my jsme měli plno vědců, který byl fakt jako skvělý, co se týče chemie, ale jsou tam třeba i negativní stránky toho třeba mm, profesor Haber který prakticky dostal nabalovku za to, že nás zachránil, zachránil tím, že s Boschem vymysleli technologický postup, jak vyrobit, jak vyrobit vlastně amoniak ze vzdušného dusíku a vymysleli ten technologický postup, jak rozbít tu trojnou vazbu, což je strašně těžké. A díky tomu nám zabezpečili prakticky nekonečný zdroj umělých hnojiv. A díky tomu dnešní době netrpíme v Evropě hladomorem, protože vlastně... Uh, úrodnost půd je fakt nízká, bez hnojiv to prostě nejde. Musí, a nestačí ani ty přírodní hnojiva, které se používají jako v zemědělství a podobně. Musí se to fakt hnojit, prostě dusíkat tymi hnojivy, které se dělají z toho amoniaku, uh, což není špatně, ale nemáme k tomu dostatek přírodní strojů, aby jsme to dělali z přírody. Tak ho uh, on vyřešil, labeřeč on zachránil fakt jako desítky milionů lidí před hladem. Předtím, protože v do dnešní doby díky tomu máme dostatek uh, potravin, jakože zemědělských plodin, které dokážou, dokážou růst dostatečně s velkými výnosy, uh, minimálně v těch zemích jakože západního světa, protože tu máme prostě to zemědělství na nějaké úrovni, ale i díky tomu hnojení jsme schopni prostě uh, to jakoby udržovat a máme dostatek jídla. Ale na druhou stranu stejný, stejný člověk vynalezl uh, nebo vymyslel uh, látky, které způsobily to, že vlastně on je důvodem, proč se třeba použil chlor, iperit, vlastně třeba v první světové válce. Dále cyklon B, který se používal na splenování židů a lidí, kteří byli v koncentračních táborech. To znamená, že on naopak na druhou stranu miliony lidí zabil, vlastně těmi svými, svými, řekněme, rozhodnutími, kterými vlastně on udělal. Takže je to třeba extrémně kontroverzní kontroverzní osobnost a o něm je taky film. Není tak známý, ale myslím, že na YouTube je dostupný. Uh, mám ho, mám ho v, uh, v, uh, watch, watch later, uh, mám ho tam daný. A vypadá jako fakt jako hezky hodně lidí to dobře hodnotilo, protože to je taková kontroverzní osoba, ale jakože v té vědě udělal strašně moc, a na druhou stranu ty jeho rozhodnutí, k čemu to použít, případně k čemu se on by zaprodal, aby tu vědu mohl dělat, tak uh, to vedlo prostě k tomu, že vlastně je to vlastně dobrý nebo špatný to, co udělal. Jo? Že vlastně on na jednu stranu fakt jako zachránil moc lidí do budoucna, na druhou stranu, jí zabil několik vlastně těmi rozhodnutí, který udělal. Takže takhle, to jsou tři, tři, asi, tři asi počiny z, z oblasti umění, které, které jako tak nějak jako si vybavím tečka. A Ale za mě jako ta divadelní hra, je milou divadlo, takže je to zase zabarvené tím, že já, já prostě miluju divadlo a, a ta elegence molekuly je prostě absolutní top z pohledu jako životopisného nějakého vědce a zvláště tak skvělýho českého vědce takže profesor Antonín Holý je opravdu uh, hvězda a mělo by se o ní víc vědět, ale já jsem taková chodící jeho reklama, jo, že vlastně o, o něm mluvím. My máme vlastně skvělého věci taky dalšího, což je uh, profesor Hejrovský, uh, který vlastně díky, kterého máme Nobelovku za, za chemii, ale o něm ještě nic natočeno nebylo. Takže, uh, nebo myslím si to, nejsem, jako že myslím tím jako film, film, ty mm-hmm. dokumenty jsou, dokumenty jsou o, o Hejrovským, ale že by byl natočený film o tomhle národním hrdinovi, uh, co se týče vědy, to jako nebylo. Kdo ví, třeba ústav Jaroslava Hejovského něco, něco vymyslí a, a třeba se k tomu dostaneme. Bylo by fajn vlastně ukazovat tyto heroes, prostě tyhle ty, tyhle ty lidi trošku víc a dávat je lidem jako ty vzory, jo, že vlastně hmm. i to je důležité, že když kdy vlastně to, co vás časokrát může i pohánět nejenom ta vnitřní motivace, kterou máte, ale že máte i ty vzory, kterým chce. Který, který vás, kterým se chcete přiblížit a, a který vás inspirují k tomu, co děláte. Jo? Že vlastně opravdu obdivujete třeba to jejich práci. A jak profesor Holí, tak Hejrovský byli neuvěřitelně pracovití lidi, a, který a, ale věděli, že je důležité mít i propojení vlastně s, vlastně s okolním světem, přestože to třeba nebylo tak jednoduché. Ale myslím si, že oba dva strávili docela dost velký čas a minimálně v komunikaci s lidmi, kteří byli ze zahraničí a sám profesor Jakovský, myslím, studoval dokonce v Británii, než jsem si teď 100 jistá. A právě tyhle ty věci, když se ukazují i v té populárních populární nebo kulturních věcech, jako jsou právě to umění, filmy, dokumenty, ani ne, to jsou spíš pro ty nauční, ale filmy, filmy seriály nebo, nebo právě třeba ta divadelní hra tak si myslím, že to může hrozně moc lidí vůbec dostat k tomu uh, uvažování o tom, že třeba vide by byla pro ně způsob, jak by se mohli sami realizovat. Takže za mě je to hrozně důležité a nemusí být tak málo, ale já zase nejsem vybíravá. Já si myslím, že ohledně té fyziky, matiky máme plno jako, uh, kulturních, jako jiných filmů, uh, které jsou fakt super a ono člověk si potom najde tu cestu sám, jo, že vlastně vidí, že to nemusí být zrovna třeba, já nevím, a ta fyzika nebo ta informatika, ale může to být třeba i něco jiného, protože to třeba baví. A chtějí v tom dosáhnout hodně, ale prostě ten vědecký přístup se tam uh, kolikrát už i hodně ukazuje. Jo, takže za mě ta, tyhle ty, uh, tři uh, počiny chemické uh, jsou super. Koukněte na to, uh, pokud, se, pokud byste sehnali lístek, tak toho koupím uh, do divadla. Ale um, um, takhle, jo, že, že za, mě, za mě se to hodně mění. Já si myslím, že se o tom víc mluví. Takže i ty populární, strašně moc popularizačních projektů jenom v Česku a Slovensku, je fakt jako to strašně vyrostlo. A myslím si, že, myslím si, že máme šanci najít ty lidi, ty studenty, ty mladé lidi, kteří vlastně k tomu budou inklinovat a ukázat jim, že je to fakt jako skvělý způsob, jak se můžou realizovat. A o tom to je, že ne každý je k tomu, že to by bylo hrozně divné, jsme tady měli 100% lidí, co byl udělali jenom vědu. Ale že za mě je neuvěřitelně důležité najít ty, ty lidi, kteří, které by to bavilo a který k tomu třeba mají ten talent. Ono to jde naučit. Jo? To není o tom, že fakt se narodíte tím, že budete vědec, ale vůbec, že k tomu, že si vlastně uvědomíte, co to odnáší vědecká práce, a, a jestli to třeba pro toho člověka by mohlo být zajímavé. Jo? Že vlastně není to, a, že kolikrát se k tomu dostanou až potom někdy během bakaláře, což už častokrát je ne pozdě, ale že to je jakože že prostě se člověk uvědomí, vymý... aha, mě mi to hrozně bavilo, protože já jsem o tom neviděl dřív, jo, a o tom to je, jo, že chceme ty mladý lidi zasáhnout už dřív. Jo, ale máme na to tady nějaký způsoby, jak se to dělá. Jenom každý tenhle ten počin může tomu na, na pomoci. Nejenom to, co děláte třeba vy tady s podcastem, ale to, co děláme třeba i my popularizátoři prostě online, v offline světě, ale to, co třeba dělají i lidi okolo, třeba chemické olympiády, biologické olympiády, prostě všechny tyhle ty počiny, ono se to sčítá. A k tomu vlastně potřebujeme i tady tyhle ty kulturně velké zásahy, jako jsou filmy a tak, no, takže já doufám, že budou vznikat a vznikat, že jich bude víc a víc.
0: Já se pod to můžu jenom podepsat a líbí se mi, že v poslední době už není pravidlem, že vědec nebo člověk, který má rád vědu, je vždycky za zákonitě jenom postavou, která je divná, okrajová Jej. a nebo... Ne, Nebo tak, která potřebuje make over, potřebuje změnit do jiné podoby, aby byla likable. To je hrozný.
1: <laughs> Jej. Uh, já to chápu, že, že vlastně jsme naučení to, že člověk uh, uh, musí být. Uh, jakože takhle. Uh, no. Uh, já si myslím, že, uh, že doufám, že ta představa toho divnýho vědce, který je zmatený, rozcuchaný, jak je ten typický Einstein, tak, uh, takže už to, už to trošku pominulo. A je tady fakt neuvěřitá množství vědců, kteří vystupují pod svými jmény, se svými fotkami, prostě, že vidíme, jak vypadají. A jsou to prakticky, vypadají jako, jako kdokoliv z nás, jenom jasně píšou způsobem, že vlastně víme, že jsou to vědci, a uh, opravdu to nemusí být takto. Ano, jsou takový, uh, jsou takový, kteří uh, vypadají jako takový ti Až nechci, aby to znílo hanlivě, ale jsou takový tady, ale naopak si myslím, že převažují prostě, řekněme ti, prostě jak, jak normální populace, jo? že fakt jako převažují krásný, škaredý, tlustý, hubený, uh, já nevím, různých barev všeho, je to úplně jedno, prostě je to úplně vzorek populace, který je prostě nějak fyzicky, a to, co akorát soují tím, že prostě píšu o té vědě. Jo, to už ta třeba běžná poplad se nedělá tolik. A je to, já doufám, že se to snažíme jako ukazovat, jo, že většina z nás vystupuje i tím, pod tím vlastním obličujem. Já nejsem vědec sice, ale, ale prostě jako popularizátor prostě vystupujeme. A můžete vypadat, jak chcete, důležité, jak to máte nastavené v hlavě, nebo jak si to vyvinete, jo, jak se vlastně ten přístup ve vás vyvine. A můžete být čímkoliv chcete, pokud vlastně do toho dáte prostě tu práci a... a Jasně, myslím tím, čím chcete, jakože budete mít nějaký směr, to jestli si řeknete já chci a já budu mít Nobelovku, oh, to nevím, jestli je úplně <laughs> dobrý cíl, ale jakože chci se stát věcem a chci jako, opravdu pracovat, pracovat na, na vědeckých projektech, které mi budou dávat smysl, je Obecnější představa, ale mnohem snadnější dosažitelná. Protože dát se za, za stav, já vylečím rakovinu nebo já, já budu mít nebolovku, není asi ideální. Bylo by to hezký. Když to bude nějaký důsledek té vaší vědecké práce, tak jasně, ale pokud je to daný cíl, tak můžete být zklamaný. Protože kolik lidí dostane do Takže, uh, nebo, vyleč, nebo nejde lépe na rakovinu, jo? kolik jich je? Jo? Slyšíme o nich, ale, ale kolik jich ve je ze všech těch možných výzkumů, které prostě probíhají. Takže, je to i o nastavení toho, co vlastně chceme v tom životě dělat. Nějakou tu řekněme, představu, nejasně daný cíl, jo, prostě tady budu, tohle udělám, přesně tohle tam výzkum. Ono potom člověk by mohl ztratit tu motivaci, a to platí, platí asi ve všem. Jo, že vlastně uh, záleží, jak se to člověk jako by sobě nastaví. A pro mě je to třeba ta vize ukazovat, že ta chemie je fakt jako krásná, logická a že uh, ve chvíli, kdy ji člověk jako pochopí, tak uh, už tam. Jako že nevidí to, že je špatná nebo, nebo dobrá. Jo? Že to hmm. prostě jako takhle nejde jako by hodnotit. A všechno, co dělám, prakticky sedmi na tuhletu vizi. Jestli, jestli prostě přemýšlím nad novým projektem a říkám si a zapadne to do tohohle, tak když jo, tak mi to dává smysl, nebo kývnu na takovou spolupráci. Pokud ne, tak prostě to nedělám. Jo? Ale to je jednoduše, na to se dá právě napasovat milion věcí a tím pádem člověk, člověk jako já prostě nemám za sebou, já nevím, že mým cílem je a abych dostala, já nevím, ocenění, největší popularizátor prostě na světě, jo. OK, je to směšný, nic takového asi neexistuje, ale, ale prostě mít za cíl nějaké ocenění nebo mít za cíl prostě naprosto specifickou věc je hrozně těžký, protože člověk potom časem zjistí, že je strašně těžký jako, co vlastně mám dělat k tomu, abych toho dosáhla, jo. Že vlastně zjistí, že to prostě je strašně těžko uchopitelné, Je mnohem jednodušší mít něco takhle širokého. A vlastně, jestli ty projekty na to sedí, to A B, tady ty menší cíle už potom jsou mnohem jednodušší, protože třeba do toho zapadají. Takže tam je právě i důležité vlastně nemít nějaký, jakože někomu slibovat, jakože když ho chceme následnout na, na, do vědy, hele, však ty bys mohl třeba najít lek na rakovinu, jo, že vlastně on to nemusí být úplně, jakože šťastný a, a je to velmi často jako taková miskoncepce, jakože když někomu řekneme, že je vědec, jo, a tak... Tak na čem pracuješ a řekne, no, na, na co, Do? a tak. Třeba, no, a, s tím může spojeno takových spíš jako hodně a, vtipných situací, spíš takových až m, trošku smutných a, a, nebo takových zvláštných, ale jak říkám, jo, že a, a, je, to, je to v té popularizaci, je to v té popularizaci, myslím, že jde víc a víc vidět, ale já doufám, že čím víc lidí jako uvidí, že je to super, že se to děje tak to natáhne i víc těch věcí, které budou popularizovat už to, čemu fakt jako velmi dobře rozumí. Což mimochodem třeba projekt Zeptej se věci je naprosto dokonalost sama. Parádní. Absolutně mhm. Jsem strašně šťastná, že to ty holky vymyslely a že se do toho vrhli prostě s tou, s tou, s tou energií, kterou do toho dávají. To prostě oh, naprosto, naprosto skvělý. A myslím si, že to má taky velkou šanci změnit i třeba to, že lidi tam půjdou první za a budou se ptát že nepůjdou prostě a budou věřit těm konspirátorům a, a tak dále. Že to dokáže podle mě na pomoci, na poce, na pomoci vlastně i posunuté té společnosti. Jo, že nebudou tak náchylní. Říkám, že to nikdy nebude, to není pravda, ale že to třeba zmenší, zmenší vlastně třeba ty populistické vlivy nebo konspirátorské vlivy, které prostě jsou hodně silné. A tady tyhle projekty pomůžou prostě to táhnout, řekněme trošku to, a rozbíjet, jo, rozbíjet, aby se to nezvětšovalo ty tábory, které prostě, je to prostě nebezpečný. Jo, že potom je to už hodně o té víře a ne, ne, ne o tom pochopení. Mm-hmm. Takže um, jo, takhle k těm popularizátorům. Konec. Tečka.
0: Já na závěr našeho povídání mám dvě otázky ohledně objevů. Jedna je taková, víc při zemi, realistická. Jakých objevů bychom se mohli třeba na, na poli chemie, biochemie dočkat mm-hmm. v nejbližší době nebo v nějakém horizontu, kterých bychom se třeba my dvě mohli dožít.
1: No, já se, no tak to určitě. Tak to, to, to si myslím, že tady bude, budeme určitě svědky. Uh, doufám, že budeme svědky toho, že, že prostě většina třeba typů rakovin už bude vylačitelná jako úplně. Což dneska jsme strašně daleko v tomhle. A velmi často je to obrovský strašák teda. Tohle je extrémní strašák, ale ono dneska ve skutečnosti už opravdu obrovské množství rakovin už důvodu třeba provence, ale i některých dostupných léků, tak jsou prakticky vyléčitelné, takže už to není, už by to, zase to přetrvává, že ta rakovina je to nejhorší, co může být, ale ono to nemusí být pravda. Jsou některé nádory, u kterých uh, jakoby je to špatný? kde ještě prostě nemáme. A já, já asi myslím, že to je právě něco, co se zlomí, že ve skutečnosti ještě během našeho života rakovina už nebude, uh, už, už to nebude ta nemoc, pardon, rakovina je strašně A takhle, nádorová onemocnění asi by se dalo použít, ale uh, takhle, uh, ono to zahrne obrovské množství typů nemocí, jo? že to není jedna, ale uh, myslím si, že už pro nás to bude strašně malý strašák, protože už bude většina z nich mít uh, prostě uh, fakt jako výborný způsob léčby a s veškerou prevencí, že dříve, že to zachytíme, prostě budeme to zachycovat jako fakt brzo, tak si myslím, že bude, uh, bude prakticky vyléčitelná. Takže uh, to si myslím, že zvládneme. No, to si myslím, že zvládneme.
0: Myslím <hým> si, Myslím si to. Tak teď se dostanu k té méně realistické trošku sci-fi otázce na objevy, vynálezy, odpovědi na otázky. Jakou takovou věc byste si přála a objednala byste si ji třeba od věců? Kdybyste věděla, že ji dostanete, měla jste nějaký magický stroj, od kterého byste si mohla vyžádat nějaký vynález nebo objev? Co by to já, bych si,
1: já bych si přála vysavač na oxid uhličitý uh, z, z, z atmosféry. Já si právě nejsem jistá, jestli to během našeho života stihneme. Hmm. Jako fakt se nejsem jistá. Takže takže, hrozně bych se přála, aby aby se to stalo. Ono to není o tom, že by mě to nějak vadilo v tom vzduchu, že by mě to nějak dusilo nebo tak. Ale to, co my víme, a to je fakt jako fakt, že že ve chvíli, kdy to přesáhne nějakou tu hranici, tak ono se to, jaké vlivy to bude mít, to je je tak strašně komplexní, že to se může stát od toho, že tady budeme mít prostě zimu v Evropě od toho na druhou stranu, že tady bude strašně horko, protože my nedokážeme dosáhnout ty obrovský důsledky toho, co může způsobit to oteplení nad nějakou teplotu. Protože my víme v nějakých jednotlivých ekosystemech, co už to teďka dělá, včetně toho, že se třeba mění pH vlastně třeba oceánu, protože se tam rozpouští více CO2, ze vztuchu, takže vlastně máme více kyselější, takže vlastně to zabíjí ty korály. Co to může mít za vliv, že co zemřou korály? Zemře něco jiného, co se na tom živí. To může mít vliv na něco dalšího. Čili ta diverzita, třeba biodiverzita, která může mít důsledek toho, že se nám třeba začnou rozšiřovat nějaké nemocí někde a podobně. Že vlastně to je něco, co mě na jednu stranu vlastně děsí tím, že vlastně my nejsme schopni ani kolikrát úplně přesně předpovědět co všechno to může mít za důsledek ale víme, že to důsledky bude mít a docela rapidní uh, a to je jedna z těch věcí, kterou bych fakt jako hrozně ráda, kdyby se našel způsob, jak to efektivně vytáhnout prostě z té atmosféry, abychom uh, prostě uh, nemuseli potom řešit ty průšvihy, které přijdou potom. Hmm. Takže jakože doufám, že tady jsem spíše pesimistická a, a že to ve skutečnosti během našeho života zvládneme najít takové způsoby, ale nejsem, nevím. Jo, nejsem, myslím si, že bohužel si za našeho života to asi nezvládneme. ve skutečnosti nestihneme ani. Jo, takže uh, to je ten pesimism, pardon za pesimistickou věc, uh, že raději bych byla, kdyby byla, v, kdyby byla v té první kategorii. A doufám, že to tak bude. Takže doufám, že moji studenti, jak jim vždycky říkám, tohle na vás čeká, potřeba je na tom zamakat, tak uh, uh, strašně moc lidí dneska už z toho důvodu jde třeba i studovat třeba obory, jako je, uh, jsou prostě ekologické obory, životní prostředí a snaží se, snaží se fakt jako objevit. To je vlastně jediný způsob, co my můžeme dělat, jo? že vlastně ano, můžete to mm, uspůsobit třeba svůj život, že prostě budete se více zabývat, to, abyste nevypouštěli to CO2 a podobně, ale na druhou stranu to není ten efektivní, že jo? my potřebujeme, aby ten celý systém prostě našel způsob, jak to dělat ve velkém měřítku a to neuděláte jinak, než pochopíte, ten, než pochopíte jak to vzniká. Co všechno přitom to, a najdete způsoby technologické, které vlastně třeba nahradí ty extrémní znečišťovatele, případně naopak najdete způsob, jak to vysávat doslova z toho vzduchu. Jo, takže to, jsou, to, to je ale jediný způsob, jak s tím můžeme bojovat. Jo, jakože žádný jiný není, než jenom, že pochopit, jak to, jak to vzniká, co jsou ti znečišťovatele, jak to vlastně funguje, a najít efektivní nejenom jakože, jakože energeticky, ale zdrojové prostě všeho. Vůbec věde, jakože, no, vědecky, jakože ano, zákonnitostně, že to půjde vytáhnout vlastně z, toho, z té atmosféry. Jakože není to jediná věc, kterou bych chtěla, bych hrozně ráda, aby, aby třeba nebyly znečištění půdy, aby jsme měli třeba dostatek, dostatek prostě pitné vody všude a podobně. Ale myslím si, že to, co nás ovlivní, a bohužel ty rozvojové státy asi nejvíc, bude právě změna toho klimatu, jo, která postupem, postupem tady skutečně vidíme, že to jde. A, a tím pádem vlastně jediný způsob, jak s tím bojovat, je vlastně to studovat a najít způsob, jak to pořešit. Jo, mm-hmm. to vyřešit. Takže doufejme, pojďme na tu pozitivní stranu, že to zvládne během našeho života.
0: Mm-hmm. Já věřím, že šance tu je. Jasně. A doufám.
1: Ano. ano. A makáme na tom
0: když vidím, co všechno úžasného se nejenom na poli vědy, ale i poznání děje, jak krásně to dokáže reagovat na to, co je kolem nás, tak důvěru důvěru mám a doufám, že to zvládneme, co nejlíp to půjde. Taky, taky, taky. Já vám moc děkuju za to, že jste si udělala čas na Vědárnu na tenhle úžasný rozhovor, který úplně mi to uteklo, my už si povídáme skoro dvě hodinky, nebo dvě hodinky. Je, to
1: někdo to poslouchat, to má dlouhý.
0: <laughs> ne, my, my pro vás uděláme kapitoly, takže kdo bude chtít, tak si může proklikat jenom to, co ho opravdu zajímá, ale mě to strašně bavilo. Moc děkuju a mm. už se těším na další posty a videa, které mě teda chemii rozhodně ukázaly z jiné strany a protože já potřebuju na to jít přes nějaký příběh, přes něco, co mě zaujme a pak se s tou radostí, kterou to ve mně vzbudí, vrhnu i na ty vědecké věci, které mě pak tolik nezatíží, čili já jsem asi ideální cílovka a moc děkuji za to práci, co děláte. Díky moc.
1: Rádo se děje, děkuji. <laughs>